0: Galatria, the moment we feared.
1: Evil does not sleep. It waits. Beyond the darkness, tempting shadow, to bury us all beneath the mountain. He has not one name, but many. Im it,
2: Hallo. Herzlich willkommen zu den Reviews diese Woche. Ich bin der Luke. Und ich habe jemanden neben mir sitzen. Oh mein Gott! Oh. Wer
0: bist du? Im
2: selben Raum, wir existieren außerhalb des Internets. Pui. Oh. Ähm, tatsächlich kann ich dich gerade gar nicht so richtig angucken, weil ich realisiere, dass ich dann außerhalb der Range meines Mikrofons bin. Das ist komisch, ich ne? Ich glaube, ich setze mich, setz
0: mich jetzt hier. Ein klein wenig. Ja. Ich, ich bewege mich live ich on, mein on tape. Mikro auch noch ein bisschen hier rüber und, und, und dann können wir uns so, anschauen. Wir uns, ja, okay. ja sonst, sonst reden wir die ganze Zeit so äh, gegen, Ohr an Ohr. Das ist so ein bisschen komisch. Gegen ne? die Wand das ist tatsächlich merkwürdig. Ja. So ist, wir ist einfach,
2: einfach habt ihr jetzt unsere Produktions, äh, wie auch immer, live. Wir reden über Herr der Ringe zuerst. Herr yeah. Lord of the Rings, the Rings of Power. Ich weiß nicht, ob ich den Dragon Ball Super Joke schon mal gebracht habe im äh, Rahmen dieser Lord of the Rings-Reihe.
0: aber es ja, Sagt mir was tatsächlich, aber ja. ich weiß nicht, ob, ob du den ob, ob Dragon du den, Ball Super Super Heroes. Ja, ja genau, aber mhm. ob du mir den also, oh, oh, Dragon Ball
2: Super Super Heroes. Sure. Mhm. Das <lacht> ist der offizielle japanische Titel. Ah, okay. Um, mhm. das ist einfach nur ja. wegen der Doppelung. Ja. Ich, ich mhm. finde Doppelungen den Titel generell Ja,
0: witzig. vor allem, wenn wenn sie äh, sehr viele Doppelpunkte und Bindestriche und ja. Nicht nur so. Doppelpunkt
2: im Bindestrich, sondern die Doppelung kommt quasi direkt hintereinander. Yeah. Lord, yeah. yeah. mhm. so <lacht> also Lord of the Rings Rings. Stimmt, <lacht> ja. Ich yeah. glaube, so nenne ich es ab jetzt. Das ist off-power, lasse ich weg. Einfach Lord of the Rings Rings.
0: Ja, die Rings Rings.
2: Episode 3, Ada, und Episode 4, The Great Wave, sind die aktuellen für uns aktuell. Für euch sind sie nicht mehr ganz aktuell, weil es ist noch eine aktuellere rausgekommen Vorgestern nämlich. Wir haben die aber noch nicht gesehen, weil wir in der Vergangenheit sitzen.
0: Y es ist Donnerstag. Äh, genau. Uns.
2: Wayne Yip, nach wie vor Regisseur von diesen Episoden. Es spielen mit äh, viele Leute wie Cynthia Adey Robinson, Emma Horvath, äh, Leon Wedham äh, Tristan Gravel, Morfitt Clark, Leon Owen, Charlie Vickers, Maxim Baldry, Anthony Crum Alex Tarrant, Ismail Cruz Cordova, Joseph Maul, Nazanin Bondiadi, ich bin immer noch nicht fertig mit den Wichtigen. Peter <lacht> Tate, Tyrone Mohavadin, äh, Robert Ar Aramay Aramayo, Geoff äh, Morrell und Ian Blackburn. Das sind so die Wichtigen. <lacht> yes. Und es basiert auf den Appendix Appendices von Tolkien's Büchern. Ähm, Auch yes. Genau. Episode 3. Yes. Adar. 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 Um, genau. Arondir. Arondir befindet sich mit seinen anderen elbischen Gefährten in Gefangenschaft. Wie die in Gefangenschaft kamen, sehen wir nicht, aber sie sind alle da. Die ganze, die, Ach, ganze, die ganze
0: Truppe nicht? Nee, genau, nur er halt. Er wurde im Brunnen gefasst äh, oder unterirdisch. Genau, ihn haben
2: wir, ihn haben wir gesehen, wie er äh, gefangen wird, aber die anderen ja. Boys sind einfach sich yes. tauchen die auch sind einfach da. Ja. Die sind einfach da und sie graben eine unterirdische ähm, Land Gänge, nie unterirdisch, nicht mal unterirdisch, nee, ober 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 Sie, sie graben
0: einfach Gänge, die dann überdacht werden.
2: Genau, sie graben Schützengräben für die so was,
0: ja. mhm. Orks, damit
2: mhm. die überdachen können und vor der Sonne geschützt sind. Mhm. Übrigens mechanisch überraschend schlau von den Orks. Also ja, ich muss sagen, als Ingenieure sind die zwar simpel, aber irgendwie immer ich einfallsreich. Ja, so. Mordor war gut geplant von Anfang Mordor an. Mordor gut geplant. Mhm. Handelt sich sich in den Southlands, die gerade untertunnelt werden, etwa vielleicht ja. um Mordor? Ist glaube ich tatsächlich die Episode, in der man das realisieren?
0: Ja, es ist, es ist peinlich, wie lange es gedauert hat, bis ich es realisiert habe tatsächlich. Ja, ja ich, hab, ich ich habe die ganze Zeit gedacht, Southlands kenne ich gar nicht aus den Filmen. Hm, komisch. Mhm. Und dann habe ich irgendwann auf Twitter so einen Thread gesehen, dass man halt einfach immer, wenn die in den Southlands sind, im Hintergrund Mount Doom sieht und so. Und ja. Das so, oh mein Gott, Joe. Das wäre auch jetzt aufgefallen, nachdem du es mir gesagt hast. Ja.
2: Also, das so. okay. Manchmal, ja. Manchmal ja, aber, schalte ich langsam. Ja, die Mordor-Sache, die ist mir auch ist mit dieser Episode aufgefallen. Genau. Ja. In äh, den Southlands, aka Mordor, geht also der Shit ab. Ja. Und parallel ähm, sind Galadriel und Halbrand in Numenor. Und oh wir sind ganz schön lang in Numenor. Naja, zwei Episoden bisher, ja. Ähm, genau. Nee, aber in dieser Episode sind so, wir ja, super ja, lang. Also wir sind eigentlich die ganze, fast die gefühlt die ganze Episode.
0: Nee, stimmt nicht. Ganz ist, ist das die einzige Storyline, die sich über beide Episoden zieht? Weil die Harfoots haben wir nur in der einen Folge und dann in der anderen Folge und ja halt Aron, die äh, kommt jetzt auch in beiden Episoden vor stimmt ja klar kommt jetzt in genau, der also in, ja, ja, in ja.
2: Nummer 4 kommt er auch vor
0: yes. genau also nur die Harfords haben wir in einer die und Harfords in der anderen sind, nicht genau hier haben wir es aus Moria genau und die Zwerge Episode. haben wir in der jetzt nicht aber dann in der nächsten in der ja. nächsten genau, genau. Genau, also Galadriel
2: und Halbrand, ich höre es auf, die erste zu rollen, weil ich das nicht gut kann. Halbrand. Ich bin ähm, nicht damit aufgewachsen, das zu machen. <lacht> nee. ähm, genau, äh, sind, äh, können sich frei bewegen, frei bewegen, f in Numenoren. frei. <lacht> <lacht> und zetteln da allerhand Auf Aufstände an, also Halbrand vor allem, der sich mit den hiesigen Gilden-Dudes anlegt und im Knast landet. Mhm. Außerdem, wir haben ja schon in der, der Episode zuvor Elendil kennengelernt. Ich, ähm, äh,
0: ja. Ich bringe sie alle durcheinander. Ja, an, so ein bisschen. Nein, das ist ganz. in dieser Episode. Isenide. Okay, yeah. wir lernen Elendil <lacht> kennen. Stimmt das ganz am Anfang so. Also wir haben ihn schon gesehen, aber wir erfahren, dass er Elendil ist. Genau, jetzt erfahren ja. wir, dass er ja.
2: Elendil ist. Und Il-Sidur, sein Sohn, der, der Sidur! Ein, die... Um, den Ring nicht in To the fire casten wird, den, nachdem er in wird. von der Hand dessen übrigens abgeschnitten hat, der hier den
0: äh, Episodentitel gibt. Adar äh, ist ja äh, Vater. Äh, naja, also ich meine, noch nicht offiziell bestätigt. ne? Also in dieser Episode noch nicht offiziell bestätigt. In der nächsten auch nicht. Echt immer noch nicht. Naja, sie nennen ihn nicht Sauron. Auch ja. in der nächsten nicht. Aber wenn man in der Herr-der-Ringe-Wiki nachliest,
2: dann gibt es unter Pseudonymen
0: von Sauron Ah, da. Ich meine, das ist jetzt nicht, es ist die verheimlichen das jetzt auch nicht. Aber es ist so. Es ist schon. Ja, okay. Ja, ja, ja. Ich meine, ja, weil ja einfach die ersten paar Episoden lang so ist der Typ, der vom Himmel gefallen ist, Sauron, ist 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 Halbrand Sauron, ist alle sind Sauron und keiner was. Also Halbrand ist jetzt nicht. Ja, okay, ich sehe. Ja, haben Leute gemeint, ob er das vielleicht ist. Witzig. Southlands. Vielleicht ist
2: ja auch einfach Nori Brandyfoot Sauron.
0: Ja. Die Wings theorie Dark Nori. Dark. <lacht> Sie ist der Mouth of Sauron. Ja,
2: genau. aber <lacht> drei Meter in die Höhe wachsen. Der ist doch so riesig, oder? Ja, 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 in die Länge gezogen und äh, ja. Mhm. Klingt schmerzhaft. Ja, auf äh, jeden Fall. Genau, aber wenn wir schon bei Nori sind, ja. ähm, wie ihre, ihre ich glaube, ihr R wird nicht gerollt.
0: No, Nori. Nori. Um, Nori. Doch, halt, aber es halt das Englische. Nori.
2: Nori. Nori ist Nori. mit ihrem äh, frisch äh, fußgebrochenen Vater und yep. ihrer Familie Yikes. auf dem Weg äh, äh, weiter
0: in die in, die, Herbst, in meine, die, die, die fangen da an, in dieser Episode. Ne? Da ist ja erst noch, haben sie dieses Meeting, wo sie sich an alle zurückerinnern, die auf ah. ihren Reisen ja, ja, genau, genau, genau. zurückgelassen wurden. Ich dachte,
2: alles, das ist alles in der zweiten Episode. Das ist alles in der irgendwie.
0: zweiten Episode, ja. Aber das ist in
2: der dritten. Ey, in der, in der, ey, das ist in der dritten. Ja, ne? dritten. Ja, 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 ich, ja, ich, in meinem Kopf ist es gerade in der zweiten gewesen. Ja, also ja, in der ja genau. Okay, okay. Mhm. er ist gut, dass ich anmoderiert habe. Ja, ja. <lacht> Es gibt auch nicht so viele Fotos aus der Episode. Nee, ich kann mich so nicht so gut an Fotos entlanghangen. Ja. Normalerweise hilft mir das immer sehr gut. Ja, ja also, ähm, das heißt, das passiert
0: in dieser Episode. Genau, also wir erfahren, die, die Harfoots sind cold-hearted sons of bitches, die halt einfach, wenn jemand nicht mithalten kann, dann bleibt er halt liegen. Cold-hearted sons of bitches oder Deutsche beim Wandern. <lacht>
1: O oder das? May or may not have already happened. Harfuts um. are,
0: uh, sind die German Ancestors, confirmed. Ja. Also, ich ja, mein, -hmm. ja. Also, genau, also die haben ihr Meeting und, um, lassen alle zurück, die nicht können und dann stolpert der Stranger da rein und fuckert alles fast ab und dann werden sie an den, an das Ende der, der der, der <lacht> Der Karawane. das Ende der Karawane gesagt. Fand ja also sehr schön, wie sie sagen, um, those who break the laws, the punishment is to be de-caravanized. Ja, genau. Die, uh, caravanated vielleicht de -caravanated. auch. De-caravanated. die caravanized Also irgend so ein Wort, also so ein Wortneuschöpfung, die ich sehr lustig fand. Ja, die um, war... Ja. Die, ja. Mhm. <lacht> so, ja. ja, genau,
2: das passiert aber nicht, sondern aber sie nicht, werden genau. am Ende der Karawane mhm. gesetzt, aber weil der Vater, der den Wagen jetzt ziehen soll, ähm, gebrochenen Fuß hat, ist es quasi dasselbe. Also wäre es, wäre da nicht Der Stranger! Der Stranger, der, der ja, ganze Lebenszweck ist, war, diesen Karren zu ziehen. Das wäre extrem lustig. <lacht>
0: Einfach Wir haben keine Rolle mehr spielen Außer so, dass er
2: Norris kleiner Helfer ist. Ja, quasi Hodor Oh ja, Gott, äh, nein. Lord of the Rings, Rings. Ähm, <lacht> Universum. Oh
0: ja, aber ich genau, das, das, das ist die Harfords. Harford. Ich, ich kann gar Man nicht äh, Harfords sagen, ohne dass ich das versuche, äh, Irish. Äh, Irish auszusprechen. Ja. So, Harford. Norri, you're the Harford. Nori, <lacht> Norri, sehr, sehr. Wobei die Schauspielerin ja. auch einen extrem irischen
2: Namen hat. Markella Cavanagh. 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 Und dann gibt es noch Elendiel. Elendiel. Das ja. haben wir schon gehört, ja. Das haben wir. Haben wir ge genau, gehört. der, der quatscht
0: halt mit, mit Galadriel und die gucken sich äh, Unterlagen an. Genau, stimmt, genau. Die machen, <lacht> haben machen wir, eine haben kleine. Wir ein bisschen merkwürdig inszenierte Reitsequenz so. Also, ja. im, was heißt merkwürdig? War sehr ja schön. Es war nur so und plötzlich Ultrazeit. -Lupen. Ja,
2: das ist so. Das, ist, das hat mich auch ein bisschen rausgerissen. Das hat nicht so richtig. Also, ich fand's hübsch, aber. Irgendjemand, ich weiß nicht, mit wem ich drüber gesprochen habe, aber es wurde mit Westworld verglichen. Ah, okay, habe ich und, leider auch noch nicht geguckt. Ähm, so, so quasi so, da hätte es ja gepasst, aber hier nicht. Ich habe keine Ahnung, okay. ich habe Westworld auch nicht
0: gesehen. Aber ja, ich meine, also ich habe es ich schon so, so intellektualisiert irgendwo in, im Sinne von, okay, weil ja sie ja so hart die ganze Zeit ist und so mit dem Kopf durch die Wand. Und ja. das ist das erste Mal, wo sie quasi lacht ne, oder lächelt. Wo, das stimmt, ne, und ja. das ist offensichtlich... Das erste Mal wo in dieser ganzen Serie, wo sie irgendwie Spaß hat mhm. und entsprechend wurde das hervorgehoben. Das um war nur so tragisch, der, ja. dass mhm. wir Galadriel in den Filmen nie reiten sehen. Stimmt, deswegen dreht sie auch durch in dem ja. Abend. Deswegen, wird sie zu <lacht> deswegen dark, kann oder? sie der Versuchung des Rings eventuell nicht widerstehen. Sie hat ja. einfach kein Pferd mehr in ihrem Leben. Ja. So, Blöd, ähm, wenn man im Wald zieht.
2: Ja, ich meine, im, im Wald reiten ist halt Kacke. Ist halt einfach keine gute Idee. Ja. Um, The Great Wave ist Episode 4, um jetzt mal hier voranzukommen. Ja. <lacht> um,
0: das wird 10 Stunden dauern.
2: Die äh, Numenor-Storyline äh, setzt sich voran. Wir Fort. erfahren, die Queen Regent Muriel äh, hat einen Palantere und äh, Visionen, dass äh, ihr Land äh, überschwemmt wird. Und äh, nachdem ihr Vater sehr elbenfreundlich war, ähm, ist sie elbenfeindlich geworden, weil sie in dieser Vision Galadriel ankommen sieht und deswegen quasi sagt, okay, die Elfen sind diejenigen, die die große böse Welle bringen, die uns yes. alle um die Numenor zerstört. Die Sintflut sozusagen. Yes. Will sie daher verbannen. Isildur, wir erfahren ein bisschen mehr über seine Motivation, dass er eigentlich in den Westen will, um irgendwie mit den Elben Buddy-Buddy zu werden. Oder
0: gab es da noch mehr Motivationen? Ich glaube, er findet einfach nur Elfen, Elben cool. Ja, und ich meine, er will halt einfach nicht, nicht das machen, was sein Daddy ah, ja, will, genau, dass er macht und ja, okay, also, so. Ja. Also, Daddy-Issues ja, halt so. Daddy sind ein Thema in dieser Episode. T Tatsächlich. Also, ja.
2: Kommen nicht nur Isildur, ja. sondern auch Elrond. Und auch und ja, Durin. Durin 4 und Elrond reden über ihre Daddy-Issues, mhm. nachdem Elrond Durin dabei erwischt, wie er schürft an Orten an denen er nicht schürfen sollte. Oh mein Gott, worauf das wohl rauslaufen wird? Äh, es ist äh, Mithril und ähm, und wen sie da wohl aufwecken werden? Oh, vielleicht Durins Katze. <lacht> <lacht> Fluch, meine ich. Du ach so, Fluch. ach so. Ja, mhm. Ja. Mhm. Außerdem entkommt Arondir, dir, nachdem er mit Sauron gesprochen hat. Sauron lässt ihn frei. Lässt ihn also frei, ja. Adar lässt Adar, ihn frei. Äh, Entschuldigung, ja. Adar lässt ihn frei. Stimmt genau, er kommt nicht. Also, also, ne, er soll ja eine Message überbringen. Er soll eine Message überbringen. Korrekt, wird freigelassen und dann taucht er plötzlich auf, nachdem, nämlich als Theo, der, der junge Sohn von Bronwyn, die mittlerweile sich in dem Turm verschanzt haben, wo die Elben vorher drin waren, aber kein Essen haben, abhaut, um Essen aus der Stadt zu besorgen, dort natürlich die, das, das Schwert, den Schwerthaft äh, äh, an sich nimmt und dort ge gebrandmarkt wird mit Sauros yes. Mal und dann äh, mit dem Typen, der einfach aussieht wie Stellans Gasgard. Ich kann es nicht, also.
0: Der, der, der Typ, der ihm der sagt, alte, alte If you heard it, boy? Have you heard of Sauron? <lacht>
2: <lacht> der äh, ihm dann zeigt, dass er auch gebrandmarkt wurde. Ja, ja, äh, ja. Genau. Alles, Hat Aron dir ist, quasi ja. einen, wer weiß, vielleicht ist er der Hexenkönig.
0: Der, das ist die Theorie, die ich über Halbrand gehört habe. Über Halbrand, Hall, ja. dass der vielleicht der, der Hexenkönig ist. wird. Ja, es würde passen. Ja, weil er ist ja irgendwie ein King der Southlands oder behauptet Galadriel. Ja. Er hat es ja so halb confirmed oder so halb nicht confirmed. Ja, ja. Ein, ein King der Southlands und der Witch-King und seine Nazgûl sind doch auch ehemalige... Könige und Lords. Und genau, menschliche, menschliche Könige und Lords. Also vielleicht ja. ist er der Witch-King, vielleicht auch nicht. Ja. Wir werden sehen.
2: Das ist schon schön, wenn ja. wir den Witch-King als Menschen sehen würden. Wäre schon, wär schon geil, einfach die Transformation so zu sehen. Ja, ich finde es auch cool, zu und als Menschen zu sehen. Ja, mega. Apropos, lass uns mal drüber reden, wie wir es fahren. Ja, so, eine
0: Viertelstunde in dieser Episode. Es ist einfach so, ihr müsst <lacht> es entschuldigen. Es ist einfach so ungewohnt, dass wir im selben Raum aufnehmen. Es, ja, ich meine, die Dynamik ist einfach anders und dann quatscht man, verquatscht man sich so ja. mehr. ne? Ja. So, wie, wie ging es dir denn jetzt mit diesen Episoden? Ich, ich habe herausgefunden, hab dass die, die
2: Bronwyn spielt, Nazanin Boniadi ja. äh, ist. Also ich meine, das habe also. ich mir auch irgendwie schon gedacht. Das ist die Frau, die von, Scientolo von Scientology zu Tom Cruises Girlfriend gemacht wurde. Falls du, falls ihr, ähm What? Scientology Prison of Belief gesehen ah. habt, was mal auf Netflix lief. Da gab es quasi eine Frau, nachdem sich Tom Cruise irgendwie von Nicole Kidman trennen musste, weil ihr Vater Psychologe ist. <lacht> ähm, ähm, gab es äh, quasi einen ein Plot innerhalb von Scientology, eine Frau zu der nächsten Freundin von Tom Cruise zu machen und das war Nassanine Boniardi. Und die wurde quasi, ihr wurde gesagt, sie muss eine große humanitäre Mission unternehmen und dann wurde sie halt gestylt und sonst was und zu seiner kleinen Freundin gemacht, so ein bisschen, also so nicht, damit wollte ich nicht sie belitteln, sondern die haben sie belittelt, als sie das mit ihr gemacht haben. Und nachdem sie von ihm irgendwie einfach nicht gut behandelt wurde, weil es auch einfach weird ist, ist sie dann ausgetreten aus tollen Gut für sie. Ja, aber jetzt inhaltlich, sorry, das ist mir gerade nur so eingefallen, ich habe mich gerade gefragt, warum habe ich eigentlich noch ihre Wikipedia-Seite offen, ich wollte es nur kurz mal erwähnt haben. Gute Frau. Hätte mehr verdient. Jetzt hat sie viel verdient. Yes. Das hat sie, jetzt hat sie, jetzt hat sie endlich das, was sie Wobei in Hotel Mumbai hat sie auch schon mitgespielt. Ja, der war auch nicht so ich gut. Da, ich kannte auch sie. Ich kannte sie und auch in Bombshell. Ja. Ganz, ganz schön viel in letzter Zeit.
0: Ja, gut für sie, Good for Luke, her. Episoden. Was sagst du?
2: <lacht> ähm, ich fand die aktuellere tatsächlich besser als Episode 3. Aha. Was ich primär daran festmache, dass ich die Bromance zwischen Elrond und Doreen <lacht> sehr lustig finde und sehr cute. Nicht,
0: nicht vergessen du Frau wie heißt sie? Ja ja
2: Sophia nomvete als Princess Disa. ja einfach genial immer wieder ein Highlight immer wieder ein Highlight in, diesem, in dieser Episode noch mehr wegen dem ja. Gesang wegen dem ja,
0: oh, oh ja das war auch gut ja, mhm.
2: ja gute, gute Szene ja gute, gute Episode ähm, sonst, wenn man davon absieht, fand ich die Vorherige tatsächlich besser, weil dieses ganze Numenor-Zeugs ist zwar frustrierend irgendwie, aber ich finde es einfach cool, irgendwie so eine vollkommen alternative Welt in mhm. der ringe universum zu sehen. So die ja. einfach so ein bisschen, ne, eigentlich, eigentlich ist so ein bisschen antike, so, so erinnert ein bisschen
0: an, an, an das Römische Reich. Ja. So von der vom, vom Look her natürlich nicht so. Es, ich fand auch, was geil gemacht ist, ist halt einfach. Das, ne, und hier gefährliches Halbwissen, weil ich habe die Bücher nicht gelesen, bla bla bla. Aber ich ja. dunkel in Erinnerung habe ich, dass ja Gondor von Numenor abstammt. Ne, nach dem Fall von Numenor oder so sind die quasi dann und haben quasi Minas Tirith gebaut und so. Ja. Und du siehst, das, ne, das Stadtdesign ist so, okay, das ist ein Proto Minas Tirith. Absolut. Und ähm, ich habe auch so die, die ganze Zeit so gedacht, okay, irgendwie Fall of Numenor ist sowas, was bei mir rumschwimmt. Und mhm. dann habe ich die ganze Zeit gedacht, oder ist das jetzt hier einfach nur Uh, Fall of uh, Dingens, was ist in Game of Thrones? Äh, ja, äh, Valeria. Valeria. Ist, ist das, verbinde ich, ist, ist nee, ist das 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 existiert beides? Oder mache ja. ich gerade das eine zum anderen? Oder?
2: <lacht> <lacht> Aber was extrem lustig ist tatsächlich, das ist ja dann einfach Imperialismus, so quasi. Die Numenor sind Imperialisten, nachdem sie jetzt ihre coole Insel bekommen haben und die dann untergeht, gehen sie einfach nach Mittelerde und sagen, ja, es ist ja, unser äh, jetzt, hier.
0: Jetzt, machen, jetzt sind wir halt hier. Ja,
2: jetzt sind <lacht> wir hier deal with it. Ja, das ich schon sehr, Imperialismus in Fantasiewelten und ich
0: meine es ist ja auch, also es, es, ich meine, ich schätze mal, es wird darauf rauslaufen, dass die dann, ich meine, die entscheiden sich dann ja am Ende von der zweiten Episode so, yo, wir gehen jetzt mit, oder Galadriel hat recht und wir gehen jetzt dahin und bevor Mordor Mordor wird. Ja. Und dann sind sie ja irgendwann direkt, ne, Minas Tirith ist, er direkt gegenüber von, von Mordor, ne. Mhm. Ich schätze mal, das wird damit irgendwie zu tun haben, dass die da jetzt hingehen, eigentlich. Ja. <lacht> schon
2: schon cool. Das finde ich, glaube ich, am coolsten tatsächlich, einfach diese. Wir sehen jetzt ja. tatsächlich inszeniert die Hintergründe, die man sonst halt so in der Wikipedia, ja. nach, äh, in der Wiki nachlesen kann, die da aber halt auch so halbwissend irgendwie von irgendwelchen Leuten aus irgendwelchen Quellen so, so zusammengeschustert sind. Ja. Hat Zusammenfassungen alles war. Ja, genau, so. Zusammenfassungen ja, ja. einfach. Ja. Und jetzt, jetzt haben wir wirklich so richtig. Ja. ja. Also ich, ich finde, es rockt schon. Ich, ich, bin schon, ich bin schon noch weiterhin gut dabei, <lacht> hab weiter Bock. Gibt es irgendwas, was dich, was dir auffällt in den Episoden, was jetzt so ein bisschen kurz gekommen ist?
0: Also ich meine, ich, ich mochte auch beide. Ich glaube, ja, ich meine, die, die, die vierte ist schon auch noch mal, ist, glaube ich, auch noch mal ein bisschen höher in meinem Standing schlicht, einfach auch wegen, wegen Durin und, und so weiter, ne? dem, dem mhm. ganzen moria Schmude, den ich einfach sehr, sehr, sehr geil finde. Also das ist echt, das ist nach wie vor mein Highlight dieser Serie. Was ich aber tatsächlich auch sehr cool finde, ist Arondir, dieses ganze Adar-Gedöns, ne, wo die da mhm. die Orks bauen, äh, Mordor und du siehst so Mordor sich formen und ja. da gab es einen weirden Teil, wo sie so einen Wark benutzt losgelassen haben, den ich so ein bisschen vom Design her Es gab äh, ja, es nicht geteilte, mein <lacht> geteilte, geteilte Meinungen darüber, ja, auf jeden Fall. Ja, genau. Ähm, das, das war jetzt nicht so stark, fand ich, aber generell die, diese ganzen Momente, ne? okay, die Elben rebellieren da und weil es Elben sind, wenn sie das machen, dann schaut das halt fancy aus mhm. und dann kommt er aber halt nicht weiter und der Reveal von, von Adar äh, war, fand ich, sehr gelungen und auch dieses Gespräch, das die beiden haben und so, also das, das ist nach wie vor für mich sehr cool. Ich fand auch die Geschichte der Harfords <lacht> ähm, süß, ich bin gespannt auf, was das noch rauslaufen wird, ne? weil mhm. also gerade in der vierten kommen die ja nicht mehr vor. Was ich übrigens aber eigentlich gut finde, ich finde es gut, dass sie nicht Alles sich verpflichtet fühlen, müssen. in jeder Episode alle Storylines aufzugreifen, weil das ist halt einfach, dann ist jede Storyline halt nur angerissen. Auf, ne? Ja. Es, es wird so ein bisschen, es, es, es kristallisiert sich so eine Gewichtung raus für einzelne Episoden und das tut denen, finde ich, gut. Ne, nach mhm. den ersten zwei, die fast, also ich fand, die dritte war fast noch, ich glaube, das macht sie auch ein bisschen schwächer als die vierte, dass die dritte war fast noch mal so eine Expositionsepisode, weil dann wird da in der dritten kommen, ja erst nach Numenor und dann wird alles Numenor eingeführt ja. und dann ist Elendil und Isildur und ja. noch mal neue Charaktere und dann die Schwester von, den von Isildur und Tochter Stimmt, von Elendil, die gibt es yeah. ja auch noch und ne, also da werden in der dritten wird echt noch mal viel, viel eingeführt. Und in der vierten hat es dann gut getan, dass okay alle Storylines einfach schon existiert haben. Mhm. Und ja, ich glaube, wo, wo ich wirklich auch am meisten so einen Kick rauskriege, ist einfach lauter Sachen zu sehen, die man halt bisher nur an, also so in ja, Zusammenfassungen gehört hat. Und das trifft tatsächlich auch lustigerweise auf Hot D und aber auch hier drauf zu. Mhm. Super skurril, dass die halt beide parallel laufen. Ja. Sehr ähnlich, weil es beide sehr ähnliche prequel serien sind, die was auserzählen, was halt vorher nur so, okay, mit den Dance of Dragons hat man mal gehört und so, ne? Mhm, genau. Ähm, und, und hier wird, und, und das ist im Prinzip dasselbe auch, wo ich halt mega-hyped bin, ist darauf, es also werden wir den Fall Morias zu sehen kriegen, das ist, ne? Also ich, ich weiß, der Ballrock kommt vor, der war in einem Trailer. Also, wir werden den wohl ausgraben. <lacht> <lacht> er wird vorkommen. Er meine, wird vorkommen. Das wissen also, wir jetzt schon. Ja, ich, ich schätze mal, wir werden den Fall Morias zu sehen kriegen, das ist halt schon hui. Das ist schon krass, ja. Das ist schon geil. Ähm, und, und genau dasselbe mit Numenor und ja. äh, dem ganzen Spaß. Nach wie vor Galadriel finde ich nicht den heißesten Charakter. Ähm, so. ja. Ich finde es schön, so langsam kristallisiert sich so ein bisschen so was für sie raus. So, okay, dieses ganze ähm, Badassery bad und so weiter, das, das wird, damit ko da kommt sie jetzt mal an Punkte, wo sie damit nicht weiterkommt und ja. lernen muss, ein bisschen zurückzutreten, ein bisschen humble zu werden hoffentlich aber so ganz also ne also I don't know das ähm, Ding ist halt ist sie jemals wird sie in den Filmen jemals humble dargestellt Na, ich glaube nicht aber vielleicht ist ein I don't know irgendwo müssen sie ja mit ihr hin aber so, mhm. so äh, ja sie, sie ist halt einfach nicht noch nach wie vor nicht mein Favorite Charakter ja. Die, da, da fehlt halt auch einfach na, ich finde find, sie und Halbrand haben so langsam so eine ganz nette Dynamik aber der bleibt ja jetzt da. Also, ja, aber bleibt er. We'll I guess. Ja. Also für, bis auf Weiteres auf jeden Fall mal. Ja. Die, die, mit ihr muss ich immer noch nach wie vor warm werden, aber sonst gefällt es mir nach wie vor ziemlich gut. Also ich bin hyped auf das, was da noch kommen kann.
2: Genau. Also so ein bisschen, <lacht> wir bauen jetzt das auf, was wir dann nachher zerstören können, so fühlt ja, sich Ja, ja, ja. Darauf ja. freue ich mich, glaube ich, auch.
0: super parallel zu Hot D, lustigerweise. Ja. Wo wir auch jetzt in den zwei Episoden, die wir besprechen werden, wenn du sie dann gesehen hast. Wenn ich sie dann gesehen habe. <lacht> Deswegen noch nicht zu viel von meiner Seite jetzt gesagt, ja. aber oh. die zwei Episoden haben das noch mehr. Ne? Okay, ja. wir bauen was auf und das wird jetzt sehr, sehr böse enden in den nächsten Ort <lacht> oh, die folgen und hier ist, fühlt es sich ein bisschen ähnlich an. Ja, ja.
2: ja ich äh, habe mir nicht den Trailer für Episode 5 angeguckt. Ich auch nicht. Äh, ich bin gespannt auf Episode 5 die wir ja morgen zu sehen kriegen und die ihr schon gesehen habt. freut euch auf mehr Gelaber über Herr der Ringe bis dahin bin ich jetzt raus weil ich sonst nichts gesehen habe weil Fantasy Filmfest war ja genau deswegen bin ich auch hier also genau deswegen bist du hier über Fantasy Filmfest hört ihr dann demnächst mehr
0: nächsten Donnerstag also ja wir haben es jetzt bis zu diesem Donnerstag halt nicht geschafft aber mit einer Woche eine Woche nach Ende des Fantasy Filmfest habt ihr dann, kriegt ja. ihr dann,
2: dann ist es ja auch nicht, also in, dann ist es ja in Nürnberg und Frankfurt erst vorbei. Ja, genau, das stimmt, läuft ja sowieso Deshalb noch. also haben wir es
0: eigentlich genau yes. zur richtigen Zeit dann. Also geplant war das alles, auf jeden Fall. Alles perfekt geplant. Perfekt geplant. Ja. Bis dann. <lacht> Trainer. Und äh, Luke ist weg und Ted ist da. Hey, jetzt bin ich dabei. <lacht> und äh, ja, ich, ich, Luke ist weg und ich halte mich jetzt zurück, weil äh, wir haben einige Einzelreviews, diese Episode. Deswegen,
1: ähm, Ted, Genau. Wo, womit, wo, womit fängst du an? <lacht> <lacht> ich fange, äh, ja, ich hatte leider keine Zeit für, für das große amazon herr spektakel aber dafür habe ich irgendwie sehr spontan mir ein bisschen... Ja, nicht obskurere Sachen, aber so ein bisschen mehr Nische-Sachen <lacht> angeschaut über die, über die letzten zwei Wochen. Und das erste ist ein Film beziehungsweise eine Sammlung von drei Kurzfilmen A Wheel of Fortune and Fantasy von Ryuzuke Hamaguchi. Vielleicht kann man sich an den Namen erinnern. Das ist der Regisseur von Drive My Car. Das ist der dreieinhalb, dreieinhalb Stunden Film aus, aus Japan. Der, hat er gewonnen in, bei den Oscars als Best Foreign Film? Ja, Genau, der Sieger. Ziemlich, ist. Ja, Und ja, ja. ja, anscheinend hat er parallel halt auch noch diese, dieses Feature hier gemacht, was halt so eine quasi eine Anthologie ist. Wir haben einen sehr kleinen Cast. Ich werde nicht alle Schauspieler nennen, weil wahrscheinlich ich nicht alle sowieso falsch verspreche. <lacht> Aber äh, wir befassen uns hier mit drei, drei Kurzfilmen, wo... In denen alle so das gleiche leitende Motiv haben. Der englische Titel ist ja Wheel of Fortune and Fantasy, der deutsche Titel war Das Glücksrad. Und mhm. alle drei kleine Stories basieren auf, sind in, in dem Sinne verbunden, dass es halt immer um Zufälle geht und um Misskommunikation in, in allen drei Fällen. Und falls ihr Drive My Car gesehen habt, selber Vibe. Sehr, sehr minimalistisch, <lacht> sehr Documentary-Style, sehr halt, okay, tun die Kamera auf einem Platz und wir lassen einfach zwei Leute sich unterhalten. Das ist sehr dialoglastig und ich weiß nicht, ob, mich, ob man von daraus auf, aufs japanische Original schließen kann, aber zumindest die deutsche Übersetzung war schon sehr, also man hat schon gemerkt, also es fühlt sich fast schon mehr wie Dialog in einer in eine Classic Novel an, als so Filmdialog. Es ist sehr... Huh gehoben, hat, hat man das Gefühl. Äh, zumindest die Übersetzung war so. Ich weiß nicht, vielleicht ist es beim Film ähnlich, also im japanischen. Aber ja, es ist sehr dialoglastig. Das, äh, das ist auch der Fokus hier bei dem Film, wo du einfach zwei Leute hast. Das ist ähnlich wie, vielleicht kannst ich, äh, du dich an die Szene bei drive man Karren erinnern, wo sie einfach nur im Auto zusammensitzen und dann halt einfach gesprochen wird, und während man fährt. Die Szenen, meinst die du, Szenen. die mehreren. Und hier ist zum Beispiel äh, ein großer Teil des, äh, des ersten Kurzfilmes ist einfach ein extrem, äh, eine sehr lange Szene, wo wirklich die Kamera wirklich im Prinzip so zwischen Fahrer und Beifahrer gesetzt ist und einfach mal die zwei hinten, zwei Personen einfach reden sieht. Die ganze Zeit. Du siehst halt den Background, wie halt die sitzen, die sitzen im Taxi und werden gefahren und die quatschen halt die ganze Zeit nur hin und her. Komplett statisch die ganze Zeit und auch generell die <lacht> sehr wenig, Kam also, also nicht sondern sehr wenig halt Movement, alles sehr, sehr statisch. Die Leute sitzen da und machen die Sachen. Und in der ersten Story geht es darum, dass wir gerade bei einem Fotoshoot sind und das Model und eine... Da Mitarbeiterinnen, ich weiß nicht wie, von der Agency, die fahren halt jetzt gerade zusammen nach Hause im Taxi und halten sich darüber, dass halt äh, das Model ist eher jünger, die Mitarbeiterin ein bisschen älter und die Mitarbeiterin erzählt ihr, ah, ich habe meinen Mann kennengelernt, das war keine Ahnung, voller Zufall und äh, über die Arbeit habe ich den kennengelernt und dann… Nach dem, nach dem Arbeitsessen haben wir uns so gut verstanden, wir haben irgendwie zehn Stunden miteinander verbracht, wir haben die ganze Zeit nur gequatscht und kriegst so ein Bild davon und wie, wie viel das hier bedeutet und dann halt zum Schluss dieser Szene wird erwähnt, dass er ja, er ist noch ein bisschen distant, weil vor zwei Jahren wurde er betrogen und seitdem hat er so ein bisschen Abstand gehalten vom, vom Dating und was ist hier der große Zufall? Die Frau, die ihn betrogen hat, ist die Freundin, der sie gerade die Story erzählt. Okay. <lacht> und was sie macht, ist direkt nach dieser Taxifahrt, anstatt nach Hause zu gehen, lässt sie sich nochmal zum Büro von, ihren, von ihrem ehemaligen Freund, den sie betrogen hat, kutschieren und redet da mit dem. Und im Prinzip sind es nur drei Szenen. Wir haben diese eine Szene, wo du halt diesen Setup hast. Dann hast du die zweite Szene, wo dieses quasi auf dem Kopf stellt und man diese andere Perspektive über diesen Mann sieht. Zuerst wird nur über ihn geredet und jetzt sieht man ihn und mit, mit dem Einfluss dass er halt jetzt, okay, die eine will jetzt daten, die andere ist äh, seine, äh, seine Ex-Freundin, die ihn betrogen hat und dann geht es halt darum, dass halt sie sich nochmal treffen wollen, die neue Frau und, und der Mann und ja, die Parallele ist einfach, du hast Drive My Car gesehen. Das heißt, du kannst, du kannst dir vorstellen, wie, wenn du den Film gesehen hast, es ist, das ist sehr ähnlich. Ja, es ist, ja, es ist sehr schlicht, sehr, sehr minimalistisch gehalten. Es ist tatsächlich, hat es mir sehr gefallen. Nicht nur diese, ich werde jetzt auch gleich ein bisschen über die anderen Short Stories reden. Aber da werde ich auch noch ein Setup geben, weil im Prinzip das Setup ist alles, weil der Rest ist einfach nur so sehr halt dialoglastig und sehr interpersonell. Das macht nicht viel Sinn, da wirklich viel drüber zu reden. Deswegen tue ich mir auch gerade halt schwer, das irgendwie eine Zusammenfassung zu geben. Die zweite Story. Bei der zweiten Story, die war ganz interessant, da geht es darum, dass ein Professor einen, einen seiner Schüler einfach durchrasseln lässt und der dann quasi ein Jahr sitzen bleibt und dann nicht äh, weitermachen kann. Und der hat dann was mit einer anderen Studentin, die halt abseits von allen ist, weil sie, die, sie ist eine Mutter, sie ist älter als alle anderen und macht irgendwie so das für sich selber, das Studium. Und die versucht dann zu überzeugen, quasi so eine Art, so eine Falle dem, dem Professor zu stellen. Also quasi... Mach ihn an und nimm's auf und dann können wir ihn, können wir ihn feuern lassen, weil er sich rechnen will an dem Professor. Da kommt der Zufall ganz zum Schluss. Den will ich eigentlich gar nicht spoilen, yeah. weil dann quasi nur noch die letzten fünf Minuten dann irgendwie von der Geschichte quasi der Schluss kommen. Aber im Prinzip, die, sie versucht es, aber aus diesem Versuch, ihn quasi in den Fall zu stellen, entwickelt sich einfach so ganz organisch eine Szene zwischen den beiden, wo sie einfach eine Verbindung finden und die, die sehr, sehr stark gemacht ist. War sehr stark. Und dann. In der letzten Szene, in der letzten, im letzten Kurzfilm, sie, haben, sind wir bei einer Frau, die für ein Klassentreffen zurück nach Tokio gekommen ist und dann die auf der Straße eine alte Schulkameradin trifft. Und nicht nur eine alte Schulkameradin, sondern die Frau, die ihr entgangen sind. Also eine Freundschaft Beziehung, Beziehung, die sie mit der hatte, die aber nie wirklich was wurde und wo sie immer bereut hat, ach, wieso habe ich mich nicht für diese Beziehung eingesetzt, als, ich, als wir noch da in der Schule waren. Was sich aber am Ende herausstellt, ist, dass das nur halt Awkwardness von beiden Seiten waren. Beide haben sich irgendwie überrascht gefühlt, als sie, sie einander gesehen haben auf der Straße und beide waren dann in der ersten Stunde, war es zu awkward zu sagen, oh, ich kenne dich eigentlich nicht, aber du hast mich so überrascht und da dachte ich mir, oh, ich muss dich ja kennen und dann habe ich mich die ganze Zeit versucht zu erinnern, während wir gequatscht haben und dann sind wir nach Hause gekommen und dann erst mittendrin oh, wir kennen, ah nein und dann, ah nee, ich war gar nicht auf der Schule, ich war auf der anderen Schule. Das ist sehr lustig. Und was vor allem jetzt bei der letzten Story sehr stark ist, ist, dass obwohl irgendwie das dann wieder zwei Fremde sind, die sich da getroffen haben und wir halt dann Einblick vor allem halt in, in die Gefühlswelt, die unserer ersten Dame finden, die halt darauf gehofft hat, ihre quasi ihre, ihre alte, ihre alte Flamme zu sehen und quasi einfach nur ihr Herz darzulegen, so wie sie sich eigentlich wirklich gefühlt hat, wird es halt sehr emotional zum Schluss und ja, es ist... Es hört sich alles sehr schlicht an. Und es ist es, ist ja, eigentlich, ist es ja eigentlich auch. Es ist sehr, es ist sehr abhängig einfach von, von, den, wirklich von den Worten, die Sie sagen, vom Dialog, den Sie sprechen. Also wirklich die, die Sachen, die gesagt werden, weil an sich passiert nicht viel. Es ist einfach es ist einfach nur das Gefühl, die, die Welt, es sind irgendwie Gefühle, die ja geteilt werden von den jeweiligen, von den jeweiligen Charakteren, in denen man sich irgendwie verliert. Und ich habe mich da echt ein bisschen verloren. Ich, ich, ich habe den Trailer schon im August mal gesehen, als ich äh, was im Monopol angeschaut habe. Und dann habe ich mir dann, über den Film reden wir dann gleich, über 3000 Years of Long ich mir angeschaut, und dann habe ich den Trailer nochmal gesehen. Ich so, ah, Drive My Car war einer meiner Lieblinge dieses Jahr. Schaue ich mir den auch an. Und dann ganz überraschend, weil, also, weil es auch so eine Anthology, drei kurzfilme sammlung ist. Der Film gehört genauso wie Drive My Car zu, zu meinen Lieblingen dieses Jahr. Also. Okay, krass. Ich, ich fand den überraschenderweise sehr gut. Weil ja Drive My Car so, so langatmig ist und wir so viel Zeit mit unseren Protagonisten verbringen. Und dann einfach äh, die, die Emotionen sich dann auch so am Ende so aufbauen, auch wenn sie immer noch äh, sehr irgendwie. Auf, auf der unteren Stufe gehalten werden, dachte ich, dass es halt hier wieder irgendwie ist, ist das komplette Gegenteil. So drei kleine Kurzfilme und nicht irgendwie ein, <lacht> über drei Stunden irgendwie, ich will nicht Epos sagen, aber es war interessant zu sehen, also wie macht er das oder quasi, wie unterscheiden sie sich im Vergleich zu diesem langen Film, den er gemacht hat? Ja. Yeah. Es sind keine großen Emotionen, genauso wie bei, bei Drive My Car. Es ist nicht irgendwie, da, hier explodiert niemand, also. Das, irgendwie, das Emotionalste, was passiert ist, war, Hände werden gehalten, eine Umarmung wird gegeben oder so. Oder so. Und die fühlt sich aber dann schon, so, die ist dann so aufgebaut am Ende mit, mit dieser ganzen, mit diesen 40 Minuten Backstory und Gefühle und äh, irgendwie den eigenen Charakter einfach nur aussprechen, dass am Ende so einfach allein diese kleinen Handlungen so viel, so viel Emotionen mit sich tragen, dass, dass ich am Ende dann doch sehr überrascht war, dass, 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 dass mir also dass ich so drin war einfach und ja es war super gut und für mich einfach auch super interessant dass ich jetzt irgendwie bisher in meinen Favoriten einfach zwei Filme vom selben Regisseur im selben Jahr sind da, also habe ja. ich überhaupt nicht erwartet der kam ja auch irgendwie aus dem Nichts dass, dass der jetzt hier released wurde ich bin mir auch nicht sicher wie genau wann wann welcher zuerst gemacht wurde oder was ich, ich glaube technisch ist gesehen ist kam. der
0: jetzt älter als Drive My Car ah. aber
1: dachte ich mir ich glaube das hat, habe ich irgendwo gelesen aber ja genau von meiner Seite eine riesen Empfehlung natürlich mit dem ja, mit dem alles was ich dir gesagt habe das ist ist sehr für sich. Ich kann ihn irgendwie auch gar nicht mit, mit keinem anderen Filmemacher vergleichen. Ich habe nie wirklich solche Filme gesehen, die so, wie nennt man das, nicht unterschwellig, sondern low emotions. Ich, ich, yeah. äh, ja, ja, ich äh, weiß, Es was gibt du ein meinst, Wort, aber ja. das Wort kommt gerade nicht. Aber ja, wenn ihr My Car gesehen habt und gemacht habt, dann werdet ihr den hier auch mögen, auch wenn es ein bisschen anders ist. Und ansonsten halt mit meiner Beschreibung hoffe ich, dass ich da auch ein bisschen überzeugen konnte, weil es ist schon eine, eine andere, aber eine schöne schöne Erfahrung, den Film gesehen zu haben. Beziehungsweise auch generell einfach Kurzfilme im Kino zu sehen, weil ich, weil man das ja, ja auch voll. irgendwie, keine Ahnung, erlebt man halt nicht wirklich oft. Sonst nur auf Filmfestivals? Die, ja, genau, auf Festivals oder so. Das war bei, im Cinema war mal, äh, hatten wir immer Kurzfilme vor der Sneak, aber dann auch dann manchmal nicht mehr. Und es ist immer so, ja, es ist so eine ganze Welt von Filmen, ganze Welt von Kunst, die die, die, einfach, die einfach nicht die Möglichkeit gegeben wird, irgendwie im Kino das zu sehen. Und da war ich schon sehr froh, dass irgendwie gesehen zu haben und eine warme Empfehlung von mir. All right. Und damit uh, Trenner. I was reading about that judge. People call him a saint. He takes on inquests on behalf of refugees. It's a publicist. stunt. The
0: elusive I came by taggers are back to haunt the city's rich. Fight the system, remember? Can you think of anyone who might have cause to target
1: you? I was a judge, so yes, one or two people. What difference have we really made? Get inside their homes anytime time we won! You're 23, and what have you achieved? You need to let me get on with my life! If you want to keep am, keep me out of it. Whose side are you
2: on?
0: I Came By ist ein Netflix-Release, der jetzt, glaube ich, auch nicht mehr ganz so aktuell ist. Ich glaube, der ist schon vor ein paar Wochen rausgekommen, aber ich habe ihn jetzt zufällig gerade frisch, also vor zwei Stunden geschaut, und der ist unter der Regie <lacht> von Babak Anvari, der auch davor den Film Under the Shadow, den ich seit der, seit sechs Jahren sehen will und es noch nicht geschafft habe. <lacht> <lacht> zum Beispiel gemacht hat und es spielen mit äh, George McKay, genau, hier George McKay. Ah,
1: ich habe ihn nicht erkannt auf dem Poster, da das ist er so klein.
0: Ja, ja, ja genau, äh, Antonio, Ake, äh, Alicia, Ambrose, Eliana die ist ja schon wieder, die Castliste ist ja furchtbar, aber egal, <lacht> Hugh Bonneville, äh, Purcell, Ascot ist auf jeden Fall noch wichtig. Uh, und einige mehr und der Film handelt, ist es einer der folgt, ist tatsächlich ein, 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 ein fast schon ein Thriller-Subgenre finde ich, uh, von, von Einbrechern die in das falsche Haus einbrechen, also in ein Haus in das sie besser nicht eingebrochen werden oder so, da gab es in letzter Zeit gefühlt so ein paar I see you oder uh, Don't Breathe fällt da auch drunter und hier haben wir es äh, mit zwei äh, Graffiti-Künstlern zu tun, George McKay und Purcell Ascot, die äh, so ein, ein Anti-System-Graffiti äh, machen, indem okay. sie in die Häuser reicher Leute einbrechen, nichts stehlen oder so, sondern einfach nur an die Wand sprayen, sehr kunstvoll, I came by. So, okay, ihr sollt euch nicht sicher fühlen. Blablabla. Bla, bla. okay. okay. Und genau das ändert sich dann, als äh, einer von den beiden, also von hier, äh, von Percell Ascot, die äh, Freundin oder ich glaube, sie sind sogar verheiratet oder Freundin, ich weiß nicht. Auf jeden Fall äh, seine Partnerin wird schwanger und äh, das gibt ihm so einen Live-Check, wo er dann sagt, okay, ich kann es eigentlich nicht mehr machen, ich kann es eigentlich nicht riskieren, wenn ich jetzt Verantwortung für ein, für ein anderes Lebewesen habe und deswegen macht äh, George McKay den nächsten Job in Anführungszeichen alleine er bricht in das Haus eines äh, ehemaligen Richters ein und ähm, ja, wie es dieses Genre so will äh, entdeckt er dann im Keller so viel, sage ich mal, dass da eventuell jemand eingesperrt ist Okay. mehr, mehr sage ich mal nicht <lacht> also, äh, weil das ist ungefähr, was der erste Akt auch ungefähr ist und äh, ja, dann geht's äh, von da weiter. Und es ist schwer, den zu reviewen, ohne zu viel zu revealen, weil der Film hat tatsächlich ein paar sehr erfolgreiche. Ich würde es fast nicht, also Twists fühlt sich fast ein bisschen zu hochgestochen an. Es ist jetzt nicht so, oh, die ganze Story ändert sich, sondern eher so, welchen Charakteren folge ich, ändert sich. Und ähm, der hat schon zwei, drei Dinge gemacht, von denen ich sehr, sehr bossy fand, von denen ich sehr positiv überrascht war, äh, im Sinne von. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr das tut und äh, jetzt habt ihr das getan, also, aber das ist natürlich jetzt super kryptisch formuliert und mehr würde ich auch nicht sagen, weil <lacht> es ist überraschend, wenn man es halt nicht weiß, logischerweise. Das fand ich tatsächlich sehr gelungen. Generell fand ich den Film aber eher, eher okay. Also, äh, was mir so ein bisschen gefehlt hat, war tatsächlich, ich fand ihn nicht wahnsinnig gruselig. Ich fand Dingenskirchens, äh, Hugh Bonneville spielt einen sehr guten Antagonisten, aber er ist auch so ein bisschen, es ist das jetzt kein Vergleich zu anderen derselben Sorte, die wir gesehen haben. Also ich meine, der, der Blind Man in uh, Don't Breathe ist halt so wahrscheinlich das, das krasseste Beispiel davon, einfach von einem, okay, wenn der irgendwo auftaucht, den fand man, fand man richtig gruselig. Und der Film hier findet jetzt nicht irgendwie dieses A, den Antagonisten oder auch B, die Situationen, wo wo es jetzt wirklich die Spannung nicht mehr auszuhalten ist, so. Na, wie, wie man es jetzt gerne von so einem Thriller dieser Art hätte. Und das fand ich so ein bisschen schade. Auch hat mir so ein Ticken die emotionale Tiefe gefehlt, weil ich glaube, da wäre noch mehr drin gewesen, ähm, was die Abgefucktheit der Entdeckungen und auch der Dinge, die in diesem Film passieren, noch hätte unterstreichen können. Und der Film erzählt das Gefühl so ein bisschen runter und es kann gar nicht alles so stark wirken, weil es gab so zwei Momente in diesem Film, wo ich wirklich dann so kurz gedacht habe, Moment, bedeutet das jetzt, dass das gerade passiert ist? Haben wir das jetzt gerade wirklich gemacht? Und ich glaube, diese Momente, die ja eigentlich mega schockierend sind, ja, wer weiß, wovon ich rede, weiß, wovon ich rede, die mega schockierend sind, hatten für mich jetzt gar nicht die Möglichkeit, so diesen, diese Schockwirkung zu entfalten, weil der Film sie mehr so nonchalant, einfach so matter of fact erzählt. Und das fand ich so ein bisschen schade und ich glaube, da wäre theoretisch mehr drin gewesen noch. Nichtsdestotrotz ist es ein ganz unterhaltsamer Netflix-Film. Ich finde auch, der Film konzentriert sich auf einen Muttercharakter über den großen Teil. Das ist fast der Charakter, mit dem wir die meisten Zeit verbringen. Und ich finde, sie ist er erfolgreich gespielt und hat die größte emotionale Tiefe. Aber auch hier äh, fängt der Film dann irgendwann an, sich so ein bisschen im Kreis zu bewegen, bis halt ein weiterer schockierender Twist kommt. Mhm der dann nicht so ganz ausgekostet ist für mich, für meinen Geschmack. Ich hätte mir den fast reißerischer gewünscht. Okay. <lacht> Weil äh, es, ist, es ist diese Art von Film, ne? Es ist, es ist ein In-Your-Face-Genre-Film mit halt ein bisschen Gesellschaftskommentar. Der, 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 der funktioniert tatsächlich. Das ist vielleicht das erfolgreichste im Film tatsächlich, wenn ich, wenn ich so drüber nachdenke, äh, ist der Gesellschaftskommentar und äh, die entsprechende schauspielerische Leistung der einzelnen Darsteller. Tja, es ist die Erzählweise, holt meines Erachtens aus dem Film nicht alles raus, was da, also bei weitem nicht alles raus was da drin gewesen wäre. Deswegen ist es für mich so ein, ein netter Thriller für zwischendurch, aber hätte ich den jetzt nicht gesehen, wäre jetzt auch die Welt nicht runtergegangen. Deswegen, <lacht> ich kann ihn, kann ihn sehr lauwarm nur empfehlen, leider. Aber er, ist, er, ist, er, hat, er hat seine das seine berechtigung er ist nett. Alright. <lacht> Und damit <lacht> ein lauwarmer Trenner. My Name ist Meine story is true. I am a solitary creature by nature. I have no children, no siblings, no parents. I did once have a husband.
1: If there is fate, who can say? But in the Grand Bazaar of Istanbul, I chose a memento.
2: I like it, whatever it is, I'm sure it has an interesting story.
0: So, what would you wish for?
1: What is your heart's desire? I do have a question. What does one do with three wishes? Hiermit kommen wir zu unserem einzigen Doppelreview, das wir, das wir machen. <lacht> äh. Joe hat netterweise auf mich gewartet, weil der hatte schon für, ey, für, für die letzte Review-Episode schon gesehen gehabt, aber den wollte ich mir unbedingt nochmal anschauen. Und zwar geht es um den neuen Film von George Miller. Ey, natürlich ey, unser, unser Lieblingsregisseur, bekannt von Happy Feet <lacht> und äh, der Sequel zu Schweinchen Babe und natürlich auch den Mad Max-Filmen. Yes. 3000 <lacht> Years of Longing. Eine extrem magische Fairy tale <lacht> von unserem Mann George Miller mit, mit Tilda Swinton und Idris Elba als unser Starring-Couple hier Tilda Swinton als die Frau, die einen Genie findet, Idris Elba in Istanbul und sich dann von ihm erzählen lässt, wie denn sein Leben, also wie denn sein Genie-Leben so war und er erzählt dir mhm. quasi in, in drei Geschichten die drei Male, wo er eingesperrt war in, in, eine, in einer Flasche und wie, wie er halt da quasi jeweils wie er in der flasche gelandet ist und hier geht es halt einfach so ja um um geschichten und wie mhm. wie geschichten wie seine wie eine wie mein oh gott was, wie sag ich, was, ich, was ich sagen will wie seine eigene lebensgeschichte einfach oh, ich habe mein, hab mein, ja, hab meinen ja. ich habe meinen faden verloren ich habe meinen faden verloren äh, Warte, ich übergebe an dich. <lacht> okay. Äh.
0: Ja, genau. Also es geht um äh, Tilda Swinton, die einen Genie in Istanbul findet und dann spielt der Großteil des Films in einem Hotelzimmer und die beiden unterhalten sich darüber, wie der Genie mehrmals in, die, in, in irgendeiner Flasche gelandet ist, bis er letztlich bei ihr ankam. Und das Ganze sind so ein bisschen Märchen. Ne? Also es mhm. ist eigentlich... Ein, ein, und äh, Tilda Swinton spielt eine Moment, was sie macht sie, sie sie studiert Mythologie ne oder irgendwie sowas Irgendwas in so die Richtung. ja genau also sie ist auf jeden Fall Wissenschaftlerin genau halt, halt,
1: weil sie was ist aus Mythen geworden ja und, ja genau und, äh, so Mythologie, so halt diese Geschichte oder denn, genau. sowas ja ja genau
0: irgendwie jetzt bei mir halt auch schon drei vier Wochen her oder so dass ich den gesehen habe aber genau so in die Richtung also deswegen passt es natürlich sehr gut dass sie auf einen Genie trifft und ähm, das ist dann ganz interessant halt so dieser Ansatz dass äh, okay sie ist eine sehr Sie ist eine Person, die gerne alleine ist, ne? sie ist so ein bisschen so Einzelgängerin und äh, für sich und mit ihren Geschichten allein und so und die ganzen Geschichten äh, und es geht nämlich, weil die, der Auslöser dafür, dass er ihr die, die Geschichten erzählt, ist, dass er ihr sagt, ja gut, du hast jetzt drei Wünsche frei, Er äh, sagt mir, was deine tiefsten Sehnsüchte sind und ich mache sie wahr und dann A sagt sie, nee, das kann ich jetzt nicht einfach machen, weil ich bin... Ich studiere Mythologen, Mythologien und in jeder Mythologie, wo es einen Genie mit drei Wünschen gibt, das sind immer Cautionary Tales, wo es darum geht, äh, mm. Vorsicht, was du dir wünschst. Also kann ich das jetzt nicht einfach unüberlegt machen. Und B, ich, eigentlich bin ich glücklich mit meinem, mit meinem Leben, ich habe ja gar keine Sehnsüchte. Und äh, dann geht es eben darum, A, Um wie du ja gesagt hast, ums Geschichten erzählen, so okay, was... Sind Was ist Storytelling, was, mhm. wie verbindet das uns durch, durch die Menschheitsgeschichte sozusagen, gerade mit Bezug auf Märchen, das ist sehr märchenhaft inszeniert, aber auch was sind die unterschiedlichen Sehnsüchte von Leuten, auf die der Genie getroffen ist und was für Sehnsüchte werden dann über Tilda Swintons Charakter nach und nach revealed, die er dann erfüllen kann oder nicht erfüllen kann, das, das ist worauf es dann im Ende, im, im, im Ende rausläuft. Aber ja, der Großteil des Films ist die beiden hocken im Urteilzimmer und er, er, er erzählt dir in langen Flashbacks seine drei Märchengeschichten. Genau. Und was ich halt sehr cool, also ich meine, ich, ich liebe George Miller als Filmemacher und das habe ich auch in meinem Letterboxd-Review geschrieben. Ich liebe es, wie vielfältig seine Karriere ist. Ne? Also für, für einen Regisseur, der halt von Mad Max Filmen zu Happy Feet und dann zu sowas hier gehen kann, das sind halt so Komplett unterschiedliche Filme und das Einzige, was die verbindet, ist, dass so ein bisschen ein, 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 ein durchgeknalltes Genie dahinter ist, ähm, das halt <lacht> ja. einfach sehr, sehr kreative Ideen hat. Ne? Also genremäßig ist das halt, ist das alles so unterschiedlich und so vielfältig, ich liebe es. Ähm, und hier, was mich mega beeindruckt hat, ist halt logischerweise die ganze visuelle Inszenierung, ne? diese... Diese Historienstücke, die, die, oder diese Märchen-Flashbacks, die Idris Alba ihr erzählt, sind halt so geil inszeniert. <lacht> und so, also in, in typischer George Miller-Fashion, halt einfach sehr visuell einfallsreich. Da werden, ich meine, er ist so gut darin, einfach visuelle Gags und, und, und Visualisierungen von Dingen zu finden, die, die man so noch nicht gesehen hat. Also, ich glaube, ich habe noch nie einen George Miller-Film gesehen, wo es nicht mindestens einen, einen Moment gab, wo ich mir gedacht habe: wow, das habe ich noch nie in einem Film gesehen. Cool. Und hier sind definitiv auch ein paar solche drin. Also, das ist... Das, das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich, ich mochte einfach Tilda Swintons Charakter. Einfach, weil sie... Also, ich meine, Tilda Swinton ist eine geniale Schauspielerin. Das yeah. brauchen wir, glaube ich, nicht brauchen wir nicht sagen. Und äh, ich, fand, ich fand ihren Charakter sehr interessant mit diesem Ansatz. Okay, sie ist eigentlich sehr pragmatisch zufrieden mit ihrem Leben. Was, was, was will sie denn, ne? Sie ist nicht so jemand, der jetzt dann irgendwie, ah ja okay, ich will 100 Millionen Dollar und ich will äh, keine Ahnung, ein Menschen im Wald oder so. Ja. Was, was sich Leute so <lacht> wünschen würden, ne? Wenn, wenn man ihnen jetzt einfach einen Wunsch erfüllen würde, sondern, nee, okay, das ist, äh, Ihre, die, die Sachen, die sich bei ihr als Sehnenzüchter entpuppen, sind viel tiefgreifender, sind viel grundsätzlicher. Mhm, grundsätzlich, ja, ja, das trifft es gut. Und das mochte ich. ich. Ich muss jetzt schon sagen, also was, was mir so ein bisschen gefehlt hat, ist meine äh, irgendeine emotionale Verbindung zu irgendwas, was passiert ist. Also ist so interessant, ich tue, dass man uns das Charakter fand, so die äh, Verbindung zwischen den beiden und daraus entstehende Beziehung und so krass emotional involviert war ich da jetzt nicht und das fand ich so ein bisschen schade, deswegen war das jetzt auch für mich nicht ein, ein Five Out of Five, wie es jetzt Mad Max, Fury Road zum Beispiel ist, aber abseits davon war ich einfach sehr beeindruckt von dem Film
1: generell. Ich habe diesen Film geliebt und es ist, äh, ich, <lacht> hatte, ich hatte eine sehr komische, eine sehr komische Erfahrung, weil ich habe auch irgendwie gesagt in meinem Review irgendwie, ich liebe diesen Film mehr, als dass ich ihn irgendwie mag weil es gibt schon viele, ha. ich habe schon viele Dinge, mit denen ich auch nicht so, also auch jetzt wie, wie jetzt bei dir zum Beispiel, irgendwie so wirklich äh, emotional involviert war ich nicht. Und ich mhm. glaube, vieles daran liegt halt auch, dass im zweiten Teil vom Film, dass das halt sich extrem rushed anfühlt alles oder halt sogar fast mhm. schon so halbfertig, lauwarm irgendwie, äh, irgendwie zusammengebastelt. Zusammen und ich habe auch gesagt irgendwie alles so irgendwie so der erste Film in Jahren, wo ich mir der hätte gut eine Stunde länger vertragen können, wenn es jetzt ein, ein zweieinhalb Stunden statt ein eineinhalb Stunden Film gewesen wäre. Jetzt ist der, der Film ist ja unter zwei Stunden lang. Ich liebe einfach, was er was er was er sich hier einfach getraut hat. Oder was heißt mhm. und was wo er sich einfach nach dem Erfolg mit Fury Road einfach gesagt okay das, das ist jetzt einfach mein mein es ist ein Passion Project man merkt es halt so krass yeah. und genau das liebe ich dran. und tatsächlich die Sequence im Hotel mit den, mit den mit seinen Stories. Ich glaube, das hätte ich in Endlosschleife, hätte einfach nur mit der nächsten Story <lacht> weitergemacht und dann noch eine Story <lacht> dran gehängt. Ich glaube, da, da hätte ich einfach nur drei, vier Stunden einfach durch und durch geschaut, weil da war ich echt, ich war echt verliebt, auch auch wie du gesagt hast, in, wie mhm. das alles, wie cool das inszeniert war und einfach wie farbenprachtig und, und so äh, oh. halt alles, also es war auch alles so wunderschön, es war wie wirklich wie in einem Märchen. Das ist, das ist ja. so diese Art Fantasy, die habe ich lange nicht mehr in Film gesehen. Und vor allem auch so wie Idis Elba das erzählt, da hast du auch das Gefühl, so ist es wirklich, also auch so wie es geschrieben ist, es äh, ist wirklich ein Charakter, der schon Millennia alt ist, der, der hier diese Story aufbaut und erklärt. Ja. Und es ist sehr, es fließt sehr schön. So, es ist wirklich so ein Storyteller, der der das, also fast, also nicht human, sondern also jemand, der halt, der so alt ist, der deswegen kann er, weil er halt da gewesen war vor tausend Jahren in Istanbul, in Konstantinopel, in Byzantium, ja. einfach um diese die Geschichten zu erzählen. Und ja, einfach diese, diese Leichtigkeit mit, wie es halt auch wirklich Märchen sind, mit, mit anderen magischen Begebenheiten und halt, wie das so alles <lacht> hin und her fließt. Am Anfang war ich sehr... Als, am, am Anfang redet er eher von einer Königin, mit der er zusammen in einer, äh, quasi wo er ihr, ihr Lover und, und irgendwie Ratgeber war und diese Königin wurde von, von ist es ist anscheinend eine Story aus aus der Bibel, die auch Tillis äh, das ist Schiba, genau. Und dann mhm die halt von Solomon äh, besucht wird, Salomon, dass da halt auch einfach diese einfach so casual Magie mit eingeflossen wird, wo ich dann voll überrascht war, da ich das so, so nicht erwartet hatte, die, also selbst von ihm. Die, die, die Art und Weise, wie es, Salomon äh,
0: Musik macht, meinst du? Ja, auch? genau. Da, da, das das habe ich, ich sehr also gefeiert. Ich
1: weiß, oh, das ist, das ist so cool. Es, es fühlt sich einfach halt so anders an, weil wir sind an dem Punkt, wo man, wenn es um Magic in, in Filmen geht, fühlt es sich oft nicht magisch an. Irgendwie diesen Faktor <lacht> ja. hat es schon verloren man hat wir, wir leben in einer Zeit, wo so viel einfach so, man kann halt alles darstellen und, ja. und in jedem Framework kannst du irgendwie alles auch irgendwie zeigen, deswegen ist, fühlt sich vieles halt irgendwie schon generic oder 0815 an, weil man irgendwie auch so unmögliche Sachen einfach nur, mit, hat ist halt CGI. Man, man denkt gar nicht yeah. drüber nach. Man denkt über diese Vielfalt auch gar nicht drüber nach, was, äh, was was für da Gedanken da eingeflossen sind, irgendwas so darzustellen. Weil halt oft einfach so, einfach ein Stempel von, ah, okay, das ist halt einfach computer-generated und whatever. Und hier yeah. ist so einer Film, ein Film, wie seit langem nicht mehr, wo, wo es sich halt wirklich, wo die Magie sich auch magisch anfühlt, in dem Kontext, wie sie halt gesprochen wird. Und wahrscheinlich hilft es auch viel, weil es halt einfach so drei Märchen sind oder so drei, drei, drei kleine, so tausend alte Geschichten, die halt vorgetragen werden und erzählt werden von einem magischen Wesen. Und ich habe es geliebt, einfach vor allem den Teil. Und dann halt die größten meiner Probleme sind halt dann in den letzten, ich weiß nicht gar nicht, in, den letzten, in der letzten halben Stunde, die sich aber fast schon wie nur zehn Minuten anfühlen, weil halt alles so, so <lacht> schnell passiert, ja. äh, wo, wo ich wo ich mir schon gewünscht hätte, dass, dass dass der Film sich da mehr Zeit mehr Zeit zum Atmen genommen hätte, um das ein bisschen stärker auszubauen, weil da am Ende hat halt wirklich, der emotionale Kern hat dann nicht, nicht getragen.
0: Ja, du verbringst halt sehr viel Zeit in, in den drei Märchen und dann ist die, die Beziehung zwischen den beiden, ist dann halt, ähm, bekommt dann nicht mehr so viel Zeit. Ja, ja, genau. Also hat dann halt nicht mehr logischerweise einen ganzen Film, wie es in einem normalen Film, wo die beiden aufeinandertreffen und dann anfangen, sich zu unterhalten und so weiter. Bei der Aufbau natürlich. Also hast du hier schon auch, aber es ist hat deutlich weniger Zeit. Genau,
1: genau. Es fühlt sich, also für mich hat es sich so rushed angefühlt. Ich dachte, ich hatte mm. so das Gefühl, wir galoppieren hier gerade durch eine Story, wo, wo, wir, wo wir eigentlich eine zweite <lacht> Story hätten, aber irgendwie galoppiert man dem Ende zu. Und ich fand das sehr schade. Und was ich, und damit das Schade finden ist vor allem die Sache, weil deswegen sage ich, ich liebe den Film mehr, als dass ich ihn mag, weil irgendwie, ich, seh, mm. ich, ich kann die Probleme schon sehen, aber ich war so ich war so begeistert von dem Rest, dass das ist einfach nur so ich fühle fast schon mehr Wehmut als Kritik, ich hätte, ah, ich hätte mir einfach nur mehr gewünscht yeah, yeah. und äh, deswegen bin ich in der Situation, ich bin so froh, dass ich mir den angeschaut habe, dass ich das noch geschafft habe ins Kino zu gehen, das war also für mich wieder, genau wie der letzte Film, das ist auch der Film, ein Highlight des Jahres für mich mm -hmm. nice. und äh, liebe diesen Film. Und ich kann auch kaum warten auf seine nächsten Filme, auch wenn sie dann wieder, wir sind dann, wir sind dann wieder zurück im, im Mad Max-Universum. Ja, aber das, also,
0: der mein Hype kann Hype ist kaum zu äh, auszuhalten für <lacht> Furiosa. Ja, ist, ja, ja ich total. Bin, ich bin extrem hyped. Ähm, ich ich mochte ihn auch, ich bin definitiv nicht so high auf den Film wie du, aber ich kann ihn auch äh, wärmstens empfehlen, ähm, einfach für... Das visuelle Meisterwerk, was es halt einfach ist, mhm. auch wenn jetzt vielleicht der emotionale Kern nicht so reinhaut, wie, er, wie, wie es vielleicht die Möglichkeit gegeben hätte oder wie man es sich auch wünschen würde, mhm. ist es halt trotzdem visuelles Kino, wie man es halt so innovativ selten sieht und so kreativ selten zu sehen kriegt. Und ähm, wie du auch schon gesagt hast, es ist einfach geil zu sehen, dass George Miller sowas einfach auch finanziert kriegt. Ja, ja, total. Äh, und allein, allein das, ne, ich habe es in meinem Letterboxd-Review geschrieben, ich möchte, dass der Typ einfach so lange wie möglich alle seine durchgeknallten Ideen verwirklichen kann, weil ich, egal was er macht, ich bin auf jeden Fall interessiert, das zu sehen.
1: Kann ich nur unterschreiben. Also bin sehr gespannt auf Furiosa und bin sehr gespannt darauf, was er sich, was er sich danach erlaubt. Ich meine, er, <lacht> dieser Mann steuert auch schon auf die 80 zu. Also wer weiß, wie, yeah. wie viele Filme noch in ihm drin stecken. Aber und ich so freue mich es. auf jeden, der, den, er, den, er noch, den er noch, machen wird.
0: Dann würde ich doch sagen, spiel wir ein Trainer und dann machst du wieder ein Einzelreview. <lacht>
1: Und jetzt komme ich zu meinem zweiten Nischefilm, den ich zufällig nee. gesehen hatte. <lacht> äh, ein Film namens One Second von Zhang Jimu. Äh, Zhang Zimou, äh, ein chinesischer Regisseur, vor allem bekannt durch Hero und House of Flying Daggers. Oder der, der letzte Film, der, den ich so mitbekommen hatte, war The Great Wall mit, mit Matt Damon, als der rauskam vor, vor sechs Jahren. Ja, aber jetzt sind wir komplett weg vom, vom, von diesem Kino, von diesem Wusha Epic irgendwie mittelalterliches China er ist ein Film, beziehungsweise bevor ich auf den Film eingehe, der Film kam vor, war vor zwei Jahren gemacht worden, ist aber erst jetzt in Deutschland angekommen, weil er zensiert wurde. Und zwar gibt es ein sehr offensichtlich, gibt es am Ende so zwei Minuten so ein Forced Happy Ending, oh äh, das, das, das reingetan wurde. Und am Anfang ist anscheinend so ein bisschen was geschnitten worden, um, um so die, die politische Einstellung unseres Protagonisten ein bisschen rauszuschneiden. Okay. Äh, wobei, wenn das das Einzige war, bin ich mir wäre ich schon fast schon okay damit. Weil äh, hier geht es um unseren Protagonisten, der aus einem, aus einem Arbeitslager entkommt, in den 60ern während der, während der Kulturrevolution in, in China. Mhm. Und äh, wir lernen später, dass der Grund, wieso er aus dem Arbeitslager geflohen ist, ist, dass er von einem Bekannten einen Brief bekommen hat, der sagt, in diesem Newsreel, das gerade gezeigt wird, weil hier, hier es ist, es ist äh, man könnte sagen, Zhang Zhimos äh, Cinema-Paradiso fast schon. Es ist so halbe halb. Eine Geschichte von, von äh, Vater, Tochter und halb ein Love Letter zu, für, für die Filme. Und hier geht halt Ich würde sagen, die, 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 die Synopsis ist irgendwie
0: A movie fan in a remote farmland strikes a relationship with a homeless female vagabond. Das klingt sehr, sehr so, wenn du mich Ja, weiß. ja, total. <lacht> äh,
1: er, er flieht halt, weil er, weil er gehört hat, weil er einen Brief bekommen hat und dass das seine Tochter zu sehen ist in einer... In, in der Nachricht, im Nachrichtenreel, das vor mhm. einem Spünten-Film gezeigt wird. Und Das heißt, er, er, er flieht, um halt in, ins Dorf zu kommen, wo es halt gerade gezeigt wird. Und es verpasst er dann. <lacht> und dann trifft er aber ein kleines obdachloses Mädchen, das halt eins von den Reels halt stiehlt. Das verfolgt er dann und irgendwie durch Zufälle kommen sie halt dann in, ins nächste Dorf, wo halt geplant wurde, Film, den, den Film zu zeigen. Und so das ganze Dorf yeah. halt so hunderte von Leuten einfach drauf. Seit, seit einem Monat darauf warten, wieder zusammen in, in, den, in der Halle sich einen Film anschauen zu können. Also richtig so, genau dieses Feeling, dieses Cinema-Paradies so, der Saal ist extrem laut, vollgepackt, Leute schauen ja. sich das zusammen an, Kinder <lacht> laufen hin und her, es wird rum, es wird rum, geredet, es wird geschrien. Aber quasi seine Motivation ist, seine Tochter zu sehen, die er seit Jahren nicht gesehen hat, als er seitdem er eingesperrt war und dass er halt sie irgendwie zu Gesicht bekommt weil er nicht weiß, wo sie ist oder er, oder er zumindest halt die, die Beziehung zu, zu seiner Frau und seiner Tochter verloren hat. Und damit wollte ich sagen, anscheinend wurde da irgendwas Politisches rausgeschnitten, aber fall, okay. falls das stimmt, finde ich es find gar nicht so schlimm, weil ja irgendwie dann der Fokus nochmal mehr auf seiner Tochter liegt, dass das eine gerade erste Motivation ist, aber äh, abgesehen davon, äh, ich weiß es nicht. Das ja. ist ein bisschen schleierhaft, was, was genau gegarnet wurde. Das Einzige, was man wirklich krass sieht, das, darüber rede ich gleich dann noch, ist das Ende, was noch dran gehangen wurde. Aber ja, es ist wirklich so ein halbe halbe. Du bist halt mit den, mit den Charaktern, das kleine Mädchen ist, ist halt obdachlos mit ihren, oder nicht, obda nicht obdachlos, aber ein Waisenkind mit ihrem kleinen Bruder, die halt nach dem Krieg oder halt auf, auf irgendeine Weise halt zu weisen geworden sind und jetzt so halt schauen, dass sie halt irgendwie über die Runden kommen in halt äh, Ru, hier hier im ländlichen China, wo halt, mhm. wo, halt, wo halt alles knapp ist. Es sind ja die 50er, 60er da, also da wird nicht im, im Luxus gelebt, nirgendwo. Und, das, und dann umso mehr, aber verstärkt es halt so den anderen Teil vom Film, wo es halt wirklich, wo so ein ganzes Dorf einfach, es ist halt das Event des Monats, dass, man, dass wir halt alle zusammenkommen können, um einen Film zu sehen, den wir alle schon trotzdem alle gesehen haben, weil es gibt so dann irgendwie so, so ein Lied, das vorkommt und es wird vom ganzen Saal mitgesungen, weil es ist so wirklich so dieses Power-of-Cinema, Cinema-Paradiso-Ding. Hier geht es halt auch dann darum, während sie halt äh, da zusammen sind, ist zum einen, dass er halt sich irgendwie verschleiern muss, während er versucht, das Reel von ihr abzukriegen, in zum nächsten Dorf zu bringen, aber auch irgendwie verschleiern muss, dass er ein Flüchtling ist und äh, dass er nicht irgendwie wieder gefangen wird und auch die Möglichkeit hat, äh, seine Tochter da zu sehen. Was halt da passiert, äh, was halt beim Ankunft äh, ins, ins, ins Nachbardorf, was da passiert ist, dass halt eine Rolle halt aufgegangen ist und die Reel einfach so mitgeschliffen wurde, so in, in der Wüste oh. und dann halt der, der Projektionist halt des Dorfes also so einen Wutanfall kriegt aber dann halt legt sich's halt schnell und dann ist so ein, gro ein großer Batzen des Filmes ist wie das alle im Dorf zusammenkommen um dieses eine Reel nicht zu beschädigen und zu reinigen und dann aufzuhängen wow. und mit so mit so Fähnen ein bisschen zu trocknen und Das ist das ist der Cinema paradiso teil <lacht> Ja, genau, das ist der Cinema Paradiso-Teil. Und es ist, es ist, es ist, schön. Also es ist, also, ja. man merkt einfach das Herz vom Film da. ist also, ah, ah, mhm. ja, Einfach Film war schon immer Kino. Kino, ja. genau, Kino. Und das, es ist sehr schön, es ist sehr schön, wobei halt auch immer noch diese, äh, der emotionale Kern auch nicht verloren wird, also nicht nur von, von unserem Protagonisten, der, der seine Tochter im Bild sehen will, für, und das er halt auch am Ende schafft und dann der Titel One Second kommt halt davon, dass er sie nur eine Sekunde lang sehen kann, weil sie halt nur ganz kurz in, einen Nachrichten, ah. in einer Nachrichtenszene drin ist und er dann cool. den Protagonisten anfleht, bitte zeigt mir das zehnmal zeig mir das hundertmal yeah. ich, ich, das war nicht genug die eine Sekunde war nicht genug und aber halt auch seine Beziehung die er aufbaut zu, zu dem Waisenkind zu der zu dem zu dem kleinen okay. Mädchen das das halt auch nur versucht über die Runden zu kommen und er halt quasi so seine fehlende Beziehung ja, und sie kommt halt auch aus einem jetzt weiß ich gar nicht mehr ob es ein Waisenkind ist oder einfach nur so von den von vom von den Eltern halt äh, Wegen, wegen Abuse halt äh, da mhm. weggekommen ist, aber da, da, da baut sich halt auch diese eine Beziehung auf und ich will jetzt nicht zu sehr aufs Ende eingehen, aber was halt passiert zum Schluss ist, man hat, man hat ein sehr emotional starkes Ende, wo, was auf einer sehr bitteren Note endet, aber halt nicht nur visuell, aber halt auch emotional sehr stark ist und dann mhm. merkt man, und dann gibt es so ein Fade to Black und dann irgendwie Zwei Jahre später. und dann
0: Oh, fuck my life. Ja, ja, genau. Und so die, die schlimmste Art von, <lacht> irgendjemand greift ein und... Ja, ja, total, macht, total. Macht die eigene, bringt die eigene Agenda da noch irgendwo
1: unter, so zwanghaft. Ja, ja, ja genau. Das, das härteste Augenrollen, was ich, was ich, was ja, ich in langer ja. Zeit gemacht habe. Wo ich aber sagen muss, ist, dass sie damit dann von diesem Setup dann... Wo er dann nochmal eine Minute nimmt, um quasi, oder noch ein paar Minuten nimmt, um dann ein Happy-Ending zwischen ihm und dem Waisenkind zu machen, was mhm. vielleicht nicht so passend war, aber am Ende mich dann schon gefreut hat, irgendwie so diese, okay, okay. Zwei, diese zwei Charaktere irgendwie in einem schöneren Licht einfach am Ende zu sehen, wo, sie, wo, wo ja. es halt ein bisschen mehr hoffnungsvoll ist als als äh, hoffnungslos in der Note. Aber ansonsten, also man merkt es halt krass, halt, dieses Fade to Black und dann kommt es auf yeah, einmal und so, ah, okay, alles klar. Weil <lacht> ich habe davor ein bisschen die Reviews angeschaut und dann alle so nicht, nicht stümpferhaft, aber halt so, so on the nose und so Schlaghammer so, okay, das wurde einfach nur drangeheftet. The following is brought to you by the CCP. <lacht> ja, ja, genau. Und ja, es, es ist ein sehr schöner Film. Also es ist ein sehr, sehr solider Film und sehr schön. Und, äh, Klingt sehr cool, ja. Äh, natürlich, ich finde, die Elemente fließen alle äh, sehr gut miteinander ein. Also diese, dieser Cinema-Paradiso-Aspekt und dann halt diese Beziehung zwischen diesen beiden Charakteren und halt auch seine Motivation, ihre Motivation und dann halt alles, das noch in, in diesem Setting von halt von der Kulturrevolution, wo ich auch nicht, also es ist auch der erste Film, dass ich irgendwie 1960er China irgendwas in der Richtung gesehen habe. Und ja. ähm, es, es es war eine sehr, sehr eigene halt Erfahrung, weil, weil ich halt vieles davon so nicht kannte. Und ja. äh, es äh, ich finde, allein, allein für den Cinema-Paradiso-Aspekt sollte man sich den anschauen, weil es einfach, das, es bringt halt einem so zum Grinsen, so, diese, dieser, ja. so halt ein Dorf zusammenkommen zu sehen, um halt den Film zu retten, damit wir uns den anschauen können. Es, es klingt es, total so nach, es ist so cheesy, aber es ist so, auch es so süß. ist extrem cheesy. <lacht> ist aber, zu, aber ja genau, so süß. Es ist einfach so süß. Es ist so, ja. es ist einfach so optimistisch. Also alle sind halt yeah, zusammengekommen, ja, ja, ja. das zu machen und es fühlt sich einfach so gut an. <lacht> oh. Ja genau, dieses so, so ein Seufzer. So. Oh. Es ist, wir haben es <lacht> geschafft. Okay. Fürs Kino, genau.
0: Ja, sehr cool. Also ich, den werde ich mir auf jeden Fall noch anschauen. Es, das, es ist,
1: äh, ja. es, er ist schön. Er ist sehr schön. Ich finde es sehr mhm. schade, dass, dass das, äh, der wurde anscheinend, äh, der, der hätte ein Special Screening letztes Jahr bei der Benidale haben sollen. Aber dann wurde äh, so aus, quote Quote aus technischen Gründen wurde es ganz, ganz kurzfristig gecancelt, kurzfristig. Mhm. Aber es ist dann ziemlich klar, dass das, <lacht> dass das nicht die Wahrheit war. Ja. Ähm, aber ja, jetzt ist halt auf Mubi, es ist ein Mubi Release, mhm. ist ja jetzt hier nach Deutschland gekommen, wahrscheinlich auch in vielen anderen Ländern wird es jetzt auch in, in Mubi gezeigt. Ich finde ihn sehr, sehr sehenswert. Einfach auch, weil er halt so ein sehr so eigenes Stück Cinema ist, was man halt so nicht wirklich ja. kennt. Und deswegen halt auch von, von diesem Aspekt auch, auch eine Empfehlung von mir.
0: Nice, sehr cool. Dann, dann spiele mal ein Trainer äh, dann mache ich noch ein Einzelreview. Genau. All ihr Ehefrauen, wir Männer verlangen viel von euch. Wir verlangen Stärke, ein Essen auf dem Tisch, ein sauberes Heim und vor allem Verschwiegenheit.
1: Jungs und ihr Spielzeug, immerhin sind sie beschäftigt. Willkommen im Victory-Projekt. Wir sind alle hier, weil wir an die Mission glauben.
0: Was tun wir? Wir, wir verändern die Welt. Welt. Was tun wir? Wir, wir verändern die Welt. Welt. So ist es. Was glaubt ihr? Was machen sie wirklich da draußen?
1: Was meinst du?
0: Das einzige, was sie von uns verlangen, ist, dass wir hier bleiben. Wo es sicher ist.
2: Wisst ihr, was das Victory Projekt genau ist? Habt ihr je
0: gefragt? Hast du? Bitte. Was passiert hier eigentlich? Hör auf, Alice. Wenn wir hier in Gefahr sind, auf! Nein. Jack. schon gut. Ich möchte gern hören, worauf sie hinaus will. Don't Worry Darling ist der heiß diskutierte Film des Internets, das äh, der der letzten, keine Ahnung, zwei Wochen oder so, drei Wochen, vier Wochen, <lacht> ja. unter der Regie von Olivia Wilde, deren letzten Film äh, Booksmart ich sehr gefeiert habe und hier spielen mit Florence Pugh, Harry Styles, Chris Pine, Olivia Wilde selber, Kiki Lane, Gemma Chan, Nick Kroll und viele mehr und... Der Film spielt in den 50ern und handelt von einer typischen 50er-Jahre-Hausfrau, sage ich mal. Oder es ist so, so mehrere Pärchen leben in einer so, in einer Wüstenkolonie, blöd gesagt, in einer so einer Neighborhood, die mitten in der Wüste gebaut ist, weil die Männer, die arbeiten alle an einem, an dem sehr geheimnisvollen freedom Project, oh nee, Victory Project, so Victory Project, ne, da gehen die Männer jeden Morgen hin, und, um zu arbeiten und die Frauen bleiben alle zu Hause ne, in, ihrem, in ihrer scheinbaren 50er Jahre Hausfrauen-Idylle und mhm. natürlich ist äh, der Sinn des Films, dass das alles nicht idyllisch ist und dass das alles mehr ein Gefängnis ist und dass da mysteriöse Dinge abgehen und alles nicht so ist, wie es scheint. Genau, und Florence, Florence, Pugh, Florence Pugh's Charakter ähm, fängt Stück für Stück an, diese Welt zu hinterfragen und äh, sieht merkwürdige Dinge, hat merkwürdige Träume. Und Stück für Stück beginnt das Kartenhaus zusammenzufallen. Das war der Eröffnungsfilm auf dem Fantasy Filmfest, deswegen ähm, wird es da auch in der Fantasy Filmfest Special Episode noch mal kurz was dazu geben. Aber deswegen habe ich den jetzt sehr pünktlich zum Kinostart, kann ich den gleich reviewen. Ich blende jetzt komplett aus, was das Drama auf Twitter um diesen Film ist, weil das ehrlich gesagt ist mir auch so ein bisschen scheißegal und mm. ich glaube, es sollte ja auch auf die Meinung zum Film nicht einfließen und ihr würde ich eh nicht so viel drauf geben, was da. Das Internet sich teilweise draus spinnt. Wir wissen nicht, was wirklich alles hinter den Kulissen abgegangen ist. Wer das nachlesen will, kann es ja nachlesen. Ich rede über den Film selber und den fand ich ganz okay. <lacht> Leider nur <lacht> jetzt äh, völlig unabhängig von dem Internetdrama. Das Setup gefällt mir sehr, sehr gut. Also, ich meine, ich habe auch den, ne, ich hab den Trailer gesehen und war eigentlich ziemlich hyped für diesen Film, weil, A, ah, ich meine, Florence Pugh in einem Film ist ein mega Plus. Das kriegt mich auf jeden Fall ins Kino. Und wie gesagt, Olivia Howard's letzten Film fand ich sehr gut und das Setup von, okay, 50er Jahre Hausfrauen-Idylle und da so ein bisschen einen Stein reinzuwerfen und äh, zu sagen, ey, das ist aber alles furchtbar, ähm, ist ja thematisch, finde ich, richtig, richtig cool. Prinzipiell der ganze Horrorfilmaufbau des ersten Teil des Films hat mir auch richtig gut gefallen. So dieses äh, Florence Pugh be beginnt merkwürdige Dinge zu sehen, hat merkwürdige, merkwürdige Träume, beginnt Sachen Stück für Stück zu hinterfragen. Es ist sehr auch ähm, teilweise in abstrakten Bildern erzählt oder in surrealistischen Bildern erzählt, was mir prinzipiell sehr gut gefallen hat. Sprich, das gesamte Setup und der Aufbau des ersten ne, der ersten Hälfte vielleicht, das fand ich, fand ich ziemlich erfolgreich. Und auch Chris Pines Charakter, der da irgendwie mysteriös so der Leiter dieses ganzen Dings ist. Und ne, das Setup von, okay, hier funktioniert stimmt irgendwas nicht und äh, jetzt geht's dann alles den Bach runter, das hat für mich eigentlich sehr gut funktioniert. Ich fand leider, dass die Auflösung des Films und worauf der Film letztlich rausläuft nicht so wirklich sich gut mit dem Setup ergänzt. Also äh, ich werde nicht spoilen, auf was es letztlich ausläuft. Das ist prinzipiell eigentlich ein ganz cooler Twist oder halt ne, ein ganz cooler Reveal am Ende. Auch äh, äh, thematisch eigentlich stark. Was mir so ein bisschen gefehlt hat oder was für mich nicht ganz zusammengepasst hat, ist die ganze surrealistische Imagery, die ganzen surrealistischen Bilder, die wir immer wieder sehen, die merkwürdigen Dinge, die Florence Pugh passieren oder die sie sieht die aber mit der Logik dessen, was dann letztendlich revealed wird, nicht mehr wirklich zusammenpasst. Also das, das okay. große Ganze fühlt sich nicht 100% durchdacht an für mich. Und das fand ich so ein bisschen schade. Ja, wie gesagt, weil die, ganz, das, die ganze Grundlage dieses Films ist, finde ich, super spannend und kann man glaub, hätte man, glaube ich, viel mitmachen können. Aber es ist halt so ein wirklich so ein Fall von, okay, wenn in dem Moment, wo man erfährt, was das... Ganze wirklich ist, habe ich dann angefangen zu hinterfragen, was ich die Stunde davor alles gesehen habe und das, das hat fast noch mehr Fragen aufgeworfen, als dass es beantwortet hat und das ist, glaube ich, eher so ein bisschen hinderlich. Schauspielerisch fand ich ihn eigentlich ganz gut, ich weiß nicht, wie hyped ich auf Harry Styles in der Rolle von Florence Pugh's Mann bin. Er ist okay, ich weiß nicht, ob er dem vollkommen gewachsen war, was dieser Film von ihm verlangt. Aber er ist jetzt er ist nicht furchtbar. Er ist halt einfach Florence Pugh und Chris Pine und so weiter spielen ihn so ein bisschen an die Wand. Aber ansonsten ist der, ist der sehr schön gespielt. Er ist wahnsinnig cool inszeniert. Ne? Also die, diese ganze 50er Jahre Ästhetik und so weiter ist so cool eingefangen. Ähm, und auch gerade die surrealistischen Bilder, auf die ich ja eigentlich schon ziemlich stehe, sind sehr sehr geil gemacht. Sie führen halt leider nicht wirklich sowas. Und das fand ich so ein bisschen schade. Beziehungsweise die, die Antwort des Films am Ende ist so klar und so real, dass es mit der surrealistischen Inszenierung vorher eigentlich nicht wirklich zusammenpasst. Weiß ich nicht. Hat bei mir so ein bisschen einen Fadengeschmack im Mund hinterlassen. Ähm, deswegen eher so auch wie I Came By so eine Lala-Empfehlung. Ähm, der hier vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, einfach weil der halt schon cinematisch schon einiges zu bieten hat von coolen Bildern, cooler Inszenierung. Wie gesagt, surrealistische Bilder, die zu nichts führen, aber die sind da und man kann sie genießen. Und auf der Kinoleinwand macht er sich schon cool. Aber ist jetzt nicht wo einer, wo ich sagen würde, okay, da muss man jetzt unbedingt ins Kino rennen, um den zu sehen, weil den Wumms hatte er dann am Ende doch nicht geboten, meiner Meinung nach. Alright. Jo, so viel zu den Einzelreviews und jetzt <lacht> machen wir noch einen Trenner und dann reviewen Luke und ich Tage später. The hottest of these. <lacht> Bis gleich.
2: What is this? Brief. Mortal life if not the pursuit of legacy.
1: I Ricon Stark. I this Velaryon. I, Ormond Baratheon. Promise to be faithful to King Viserys and to his named heir. Princess Rhaenyra. Rhaenyra Targaryen. Men would sooner put the realm to the torch. And see a woman ascend the Iron Throne.
0: We play an ugly game.
2: You have the determination to win it. Ich du an Hallo ich nicht, zu okay. Hot D. Ich habe gerade einfach ja. mit Joe reingeredet, während er How mir gesagt hat, you? dass ich dran bin mit äh, das Ansagen. Wir nehmen <lacht> ähm, ein bisschen <lacht> später das auf, weil ich noch eine Weile gebraucht habe, um das zu gucken, ne? weil äh, Fantasy-Filmfest
0: war und so. Und, ja, Genau, aber äh, jetzt habe ich... Äh, okay, mir hört, noch, hört man den Unterschied im Klang? Wir sind nicht mehr im selben Raum. Oh nein. Oh no. Aber ich bin dafür umso heiserer.
2: Was... <lacht> Jesus Christ, okay. Nicht mit dem Podcast zusammenhängt, <lacht> sondern einfach mit meinem viel zu vollgestopften Leben. Wir reden über House of mit the Dragon Leben, Episode ja. 4 und 5, King of the Narrow yes. Sea und We Light the Way. Ah. King of the Narrow Sea ist eine Episode, in der es um äh, weiterhin um Rhaenyra's Coming of Age geht, <lacht> wobei sie eigentlich schon <lacht> ziemlich erwachsen ist. <lacht> Aber äh, in diesem Fall wird sie von ihrem jungen Onkel eingeführt in die Welt des in Bordelle-Gehens. Außerdem parallel <lacht> äh, gibt es irgendwie Das ist eigentlich das Hauptding, mehr oder weniger. Was gibt's noch? Naja, also äh, Du hast so
0: ein bisschen parallel erzählt, Alison's miserable Existenz. Ah ja, genau. Rhaenyras Stimmt, genau, genau, genau. Ja, in Anführungszeichen Freiheit.
2: Genau, Rhaenyra's Erfährt Sexual Awakening, während Alicent emotionslos ein nach, ein Thronfolger nach dem anderen durch ihren Körper <lacht> laufen lassen muss. <lacht> ich meine, es, an diesem, an diesem ja, Punkt ist es wirklich, ja. also die fließbandarbeitigste ähm, Darstellung von Geschlechtsverkehr, die ich je gesehen habe vermutlich in dieser Folge. Ja, Gleichgeschaltet mit irgendwie so, so den Anklängen dessen, was mal in Game of Thrones so an an so, so, so an, an, an Sexualität irgendwie drin war. Aber nicht ganz so frauenfeindlich dieses Mal. Ey!
0: Ey! Progress.
2: It's Something. Genau, also äh, um mal das ein bisschen schlüssiger darzustellen für diejenigen, die jetzt <lacht> sich das anhören, ohne die Folge gesehen zu haben oder sich nicht mehr daran erinnern können, wie es genau ablief. Damon kehrt zurück, nachdem er die Sea Snake gekillt hat, übergibt dem König seine eroberte Krone. Nee, nicht der, und, der Sea Snake, den Crab... Den äh, den Crab den Entschuldigung. Der Snake. Es, ja, das ist...
1: <lacht> Wasser-Kreaturen,
2: same but different. <lacht> <lacht> Natürlich, der Crabfeeder. Übergibt dem äh, König, dem Amtierenden, seinem Bruder den, die Krone, der ihm daraufhin verspricht, ihm zu geben, was er möchte und äh, schnappt sich dann die Prinzessin, geht mit ihr in ein Bordell ähm, und tatsächlich macht er auch mit ihr rum, seiner Nichte. Hm. Mhm. Mhm. Yikes. Und äh, die mhm. ist tatsächlich ganz schön erregt davon, aber wird von ihm hängen gelassen äh, und frustriert, wie sie ist, geht sie zurück ins Schloss und äh, mhm. vernascht dann ihren jungen äh, hotten äh, Kingsguard der Queensguard äh, Princessguard äh, äh, White White Cloak den Sir Christian ja. mhm. Cole den sie ja selbst eingestellt hat ist irgendwie auch nicht ist irgendwie auch ein bisschen so Em, em, Employee
0: äh, äh, yeah, 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 yeah. ausnutzen vor von vor allem mit, 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 mit in Kombination, wie die Story in der nächsten Episode weitergeht, oh ist Gott, das ja. sehr interessant für ja, das wird ja. super
2: interessant ähm, genau, ja. aber das ist äh, das, das passiert und es gibt aber einen Jungen, der sie zumindest das Bordell verlassen sieht und auch irgendwie ähm, sie glaube ich auch rummachen sieht oder zumindest mhm. ja äh, oder ist es, äh, es gibt ein Whisper eine Whisper Queen glaube ich in dem Fall ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Es gibt auf jeden Fall dieses Netzwerk naja, die, von äh, Straßenkindern weiterhin oder nach Damons immer.
0: alte, äh, frü also frühere Affäre, ne? ja. die er auch mal wo er angekündigt hat, sie zu heiraten, aber das ist ja nicht so gut ausgegangen, Gell weil genau. sie nicht so... Hot drauf war, ihn zu heiraten, so ganz generell, yeah. ist ja nach diesem Zeitsprung, also da sind ja wieder ein paar Jahre vergangen dazwischen, ja. ähm, jetzt nicht mehr prostituiert, sondern äh, leitet einen, ich, ich hab's so gelesen, dass sie irgendwie so, so, so ein Bed and Breakfast oder sowas leitet, weil sie ja auch Damon dann sagt, ja, ja du kannst dann für dein Zimmer bezahlen, wenn du irgendwo ah. gehst. So und gleichzeitig hat sie wohl so einen Spionagering, wo sie halt äh, Secrets verkauft. Tatsächlich ihr Geld macht. misseria heißt sie. Ja, yeah, ja, yeah, yeah.
2: um, ja. Genau, auf jeden Fall diese äh, die, diese Nachricht, die Nachricht, dass Renira mit ihrem Onkel geschlafen habe erreicht den König, der daraufhin äh, Wut entbrannt äh, sie zur Rede stellt und sie letztendlich dazu nötigt, äh, dann doch das zu tun, was er möchte, nämlich endlich zu heiraten. Und äh, heiraten tut sie, will sie, wird sie, ist sie bereit. Und der Weg dorthin passiert in Episode 5. In Episode 5 äh, reisen sie zu den v Valerians, zu den, wo sie den jungen Lenor, nicht mehr ganz so jungen, den wir ja schon im Kampf gegen den Crabfeeder gesehen haben, äh, heiraten soll. Beziehungsweise erstmal, erstmal, dort, dort soll sie nicht heiraten, sondern dort äh, ist es irgendwie noch so, wird gekortet und wird, wird der Deal gemacht. Wird der Deal wird, wird sie verscharrt und äh, sie weiß aber, und ich bin mir gerade nicht mehr so ganz sicher, ob ich sie einfach verpasst habe oder ob wir es vorher schon mitbekommen haben, dass er homosexuell ist. Auf jeden Fall macht sie mit ihm einen Deal weil sie darüber Bescheid weiß, dass er mit seinem, ich wollte gerade sagen Schwertmeister, aber das war schon ein bisschen Jupp. zu, mit seinem <lacht> Sparring-Partner ja. mhm. außerhalb des Sparrings partnert mhm. und ähm, schlägt ihm dann den Deal vor, weil sie ja schon den äh, Sir Kristen Cole gestuppt hat, äh, dass äh, die beiden <lacht> dann jeweils äh, sich den äh, Free Pass geben mit den jeweiligen Lovern. Eine offene Weiter. Ehe, sie schlägt eine genau. Offene Ehe vor. genau, das ist äh, das Wort. Dankeschön, eine offene yes. Ehe schlägt ihm vor. Und der findet es ganz schön cool und mhm. sein Geliebter auch erstmal. Und dann findet die
0: Hochzeit statt. <lacht> Beziehungsweise vorher. Das ist ja erstmal eigentlich die Feier, die Eröffnungsfeier sozusagen. Genau, die Eröffnung, <lacht> nicht mal die
2: Hochzeit, die Eröffnungsfeier. Genau, aber kurz vorher, ja, ja. genau, das muss ich vielleicht noch darauf eingehen. Kurz zuvor spricht Rhaenyra mit Sir Kristen Cole, der ihr vorschlägt, dass sie ähm, das Land verlassen und äh, sich ein neues Leben aufbauen sollten. Ja. Äh, der das offiziell nicht als
0: One-Night-Stand verstanden
2: hat, oder? Genau, der ist als, als verstanden. Hat, als, oder okay. Oder? Ja, ich meine, es ist auch extrem, ich meine, ihre, die, die Liebesszene ist sehr lang und sehr, also, können wir gleich noch genauer drauf eingehen. Aber es, ist sehr, oh, er, ja. es gibt eine, eine Szene, wo er seinen White Cloak sehr ähm, verehrend da, da niederlegt, der ja für die Unschuld äh, also im, im fleischlichen mhm. Sinne steht. Mhm. Gott, der Katholik in mir. Und es ähm, ja. <lacht> wird ihn dann irgendwie so, ja okay, ich habe quasi alles, was ich noch besitze, weggeworfen für dich. Und jetzt sagst du mir, ja okay, ich kann dein kleiner Fuckboy sein, dein Sidepiece, deine Whore, mhm. Äh, mhm. nicht mit mir. Und bei den Eröffnungsfeierlichkeiten, bei denen auch Jason Lannister wieder hervorragend durch den Kakao gezogen wird, <lacht> einfach jedes Mal eine Freude zu sehen, wie er ja. aufgelaufen gelassen wird. Hoffentlich ja. führt das noch dazu, dass er die jahrhundertealte Fede gegen die Targaryens begründet. <lacht> das ist schon sehr lustig. Ähm, das ist ein bisschen der Imperator, der das einimpft, was Tywin ja, ja, ja. am Ende mhm. ausführt. Äh, nicht Tywin, äh, letztendlich, aber ja, indirekt. Ähm, genau, nee, aber zurück zum Thema. Äh, Eröffnungsfeierlichkeiten, der Hochzeitsfeierlichkeiten. Nee, der wochenlangen Feierlichkeiten ja, vor der den Wochen Hochzeitsfeierlichkeiten. Hochzeit, so, ja. Also, ja. Und die beiden tanzen alles ganz nett und die beiden jeweiligen Lover beäugen sich durch die Menge hindurch kritisch. Und so Kristen Cole kämpft sich durch eine Menge durch und bringt den anderen Lover einfach um.
0: <lacht> naja, weil der, weil der ihn ja anspricht, so, hey, ja, hier ist, genau. ich, ich, ja, ich weiß, was Sache ist. Und ja. wir, es ist unsere Aufgabe, die Geheimnisse unserer beiden Geliebten ja. zu bewahren. Und ja, weil. Das trifft natürlich bei ihm auf eine ganz schlechte
2: Stimmung. Ne? Weil, weil er, er ja gerade kurz zuvor der Königin Alicent yes. gestanden hat, was er unter Druck und. <lacht> Sie hat es ja. sehr gut gemacht, hervorragende Szene. Ähm, ja. Unter Druck gestanden hat, dass er mit Prinzessin Renira geschlafen hat, was sie überhaupt nicht vermutet hat, weil sie eigentlich drauf raus wollte, dass er Onkels war, <lacht> ja. die äh, die Informationen dann ähm, ja, als Begründung für den vermutlich ziemlich großen Krieg
0: nehmen wird, der dann bald vermutlich folgt, wie die meisten wissen, wahrscheinlich alle. Es ist, es ist so schön diese Episode gemacht, weil in, in, während dieser ganzen Hochzeitsfeierlichkeiten ist es einfach ein konstantes die Spannungsschraube anziehen, so du ja. okay, musikalisch, wird wird suggeriert, okay, das wird auf irgendwas Furchtbares hinauslaufen und du hast halt lauter Charakter, also es ist wie so ein Schach, Schachbrett, das aufgebaut wird. Ja. Auf, ne, ne, oh, du ja. hast Alison, die in ihrem provokanten grünen Gleit kommt. Oh, ja, weil genau, weil ist die Farbe, die Farbe Grün, des Bedeutet, ja. die Farbe des Krieges ist und dann geht sie auch zu ihren Verwandten hin und und die sagen, ja, ja, wir sind auf deiner Seite und sie hat Christian Cole Christian da am Ende der Episode Ne, verhindert sie sein Suizid auch noch? Ja. Wer weiß, was daraus noch wird? Und äh, gleichzeitig hast du äh, Renira und Damon, die so ihr eigenes Ding spinnen. Und äh, also hast du lauter Fraktionen, die sich da bilden. Und gleichzeitig hast du Viserys am Tisch hocken, der da sehr sloppy sein Hühnchen isst und einfach, keine Ahnung, nichts mitkriegt davon. Oblivious ist. Es ist... Huh. <lacht> delicious, möchte man sagen. Eine
2: hervorragende, hervorragende Szene. Ja. Meisterhaft. Sehr schön. Wir ja. sind schon hart eingestiegen in, wie hat es uns gefallen? Wie hat es dir gefallen, außer ja. dem, was du gerade geschildert hast, Joe? Ist,
0: ich ich sage es ja jetzt zum dritten Mal irgendwie. Es wird mir jeder Episode gefühlt besser. Also, ähm, die, die äh, vierte, ja genau, die vierte, ähm, fand ich schon mega, einfach weil es so, also ich, generell das Pacing gefällt mir eigentlich sehr gut. Ne, also, Es hat eigentlich ein hohes Tempo, aber das fällt gar nicht so auf, dadurch, dass es sich halt auf einfach so die essentiellsten Charaktermomente die ganze Zeit konzentriert. Ne? Du hast, wenn du, die, du kannst fast schon dediziert jeder Episode so ein Thema zuschreiben und hier bei der vierten hast du halt so ähm, Rhaenyra's Sexual Awakening und ähm, das Ausprobieren der Freiheit, die, die sie gar nicht wusste, dass sie sich nehmen kann. Ne? Das ist ja auch wofür mhm. Damon da steht. Und Damon ist eigentlich ein ganz geiler Charakter, der da irgendwie so als keine Ahnung, Chaotic Evil, Chaotic Neutral, der da immer mal mhm. wieder so rein stolpert und so ein bisschen chaos säht. und Aber ja schon klare Charakterzüge hat in dem Sinne, dass er seine Familie ehrlich liebt. Also <lacht> in ihrem Fall ja auch <lacht> wortwörtlich, wobei ja. ich auch viele Leute gelesen habe, die das interpretiert haben, als er hat sie irgendwie, das war ein Setup so, ne? dass er dass er irgendwie das, das Gerücht über sie verbreiten wollte, aber das habe ich gar nicht so gesehen und ich habe das schon so gesehen, dass er da ehrlich an ihr interessiert ist und mhm. halt seiner Nichte, weil er ja auch irgendwie auf sie steht, creepy, aber halt ja. auch, weil er sie mag, so eine gute Zeit zeigen wollte, ne? was, ja. sie, was sie verpasst, dadurch, dass sie immer im Palast hinter den Mauern Hängt so, ne? Und dann, ich meine, wir haben einfach jetzt schon mehrmals Damons Potenzprobleme ja. thematisiert gehabt und ich habe das einfach total so gesehen: okay, er konnte dann halt einfach nicht und ähm, das dann ist es so ein bisschen so ein Powerplay. Ne? In dem Moment, wo er nicht mehr in, in der, die Kontrolle hat, dann wird er frustriert dann geht er. So, mhm. okay, dann haut er ab. So, so habe ich die Szene gelesen, aber kann man, kann man, sehr kann man, viele unterschiedliche Interpretationen. Kann ja. man durchaus so sehen, ja. Also oder wie, ha, wie, wie hat es denn auf dich gewirkt?
2: Ja, ja, ich, ich habe ich hab überlegt bei der Szene so in die Richtung auch. Und dann habe ich mir gerade auch gedacht, es ist interessant, dass, dass es eigentlich anfing mit Damon, ist der große Typ, der irgendwie die ganzen, äh, so, die, die, so ein bisschen der Intrigenspinner oder derjenige, der versucht, das alles mhm. aufzuwirbeln. Aber es ist so ein bisschen Lauffeuer entstanden. Also, er, klar, facht er immer so ein bisschen an, aber letztendlich sind es jetzt die Jungen, die die das viel krasser betreiben. So Alicent und Ranira, mhm. die es eigentlich viel besser die, das machen. Und er ist jetzt halt, ne, also auch in der Hochzeitsszene, er sitzt ja nur nebendran. So klar, äh, also er, er und sein Bruder sind eigentlich nur noch so <lacht> Nebencharaktere in diesem, in diesem äh, Wirbel, der jetzt so außer ihrer Kontrolle geraten ist. So fühlt es sich ja, in der Szene auch nicht, an. Ich
0: glaube nicht, dass Damon jemals wirklich in Control war. Also ich habe immer so das Gefühl, er ist so ein Charakter, der halt, äh, habe ich ja schon mal gesagt, so ein bisschen kleiner Bruder-Syndrom hat, ne? dadurch, dass er halt rein von seiner geburtreihenfolge nichts hat, niemand ist, jetzt abseits von seinem Reichtum und Adelsstand und so weiter, aber halt ne, keine, keine Aufgabe im Leben, die ihm zuteil wird, einfach durch, durch seine Geburt, wie jetzt bei seinem Bruder, der halt König ist ja. und halt konstant so ein bisschen auf der Suche ist, okay, was ist mein Ding, was ist mein Ding, wofür Leute mich kennen, wo ich, wo ich quasi mir Anerkennung holen kann und ne, diese diese die, deswegen ist auch so ausgerastet, wo sein Bruder ihm dann gegen den Crab Feeder helfen wollte und hat es dann quasi im Alleingang gemacht. Mhm. Ähm, bevor die Hilfe eintreffen konnte, weil es war halt so sein Ding. Da kann er mal beweisen, dass er auch wer ist und dass er auch irgendwas zu bieten hat in dieser Welt. Und, und ich habe immer so das Gefühl, wenn er, wenn er das, wenn er nichts, keine Aufgabe hat, dann ist er so unruhig und intrigant mhm. und dann, dann sucht er sich. Es ist wie so ein Hund, der nicht gut genug beschäftigt ist und dann anfängt die Möbel zu zerreißen. So, ja. Ne? Und äh, ja, in, in dem Fall schlendert er halt rein und unleasht Reneira so ein bisschen. Ja. Das ist, ist, ist glaube ich, eine ganz gute
2: Zusammenfassung der, der Rolle von Damon. Ich glaube, ich glaube, warum ich da so drauf eingegangen bin. Ich hab, sorry, ich habe gerade meinen Gedanken nochmal ordnen müssen. Yes. Ähm, was ich, warum ich da so ein, drauf eingegangen bin, war, anfangs habe ich halt gedacht, dass er, dass das seine Rolle wird. So, es, es fühlte sich anfangs so an, als wäre er yeah. so derjenige, weil, weil es so ein bisschen undurchsichtig war, was seine Motivationen sind. Weil, weil er so ein bisschen so
0: eine rätselhaftere Aura hatte, glaube ich, so für mich. Und ich ich finde es auch interessant, dass ja. er in jeder Episode gefühlt, eine, also, also mir geht es zumindest so, dass ich in jeder Episode anders sehe. In der ersten Folge habe ich gedacht, ah, okay, der Antagonist der Serie. Ja, ich meine, der heißt Damon. Ich, ich bin mir ziemlich sicher, ja, dass ich in der Folge <lacht> gesagt habe. Das ja, das wohl, ob das wohl der Antagonist wird. <lacht> ja, subtil. Ja, und, und dann, ja. dann Mauser, dass ich halt dann über die drei und die vier, ist er ja fast schon. Er hat ja schon einen Charme einfach, ne? Deswegen mhm. ist also er hat definitiven Charme. Ich meine, Matt Smith ist ein fucking charismatischer Schauspieler und dann hast du, lernst du so die Seiten von ihm kennen, die halt ehrliche Zuneigung zu seiner Familie haben, zu seinem Bruder, zu, zu, zu dem Haus Targaryen, des, dem man ja auch nicht schaden will und so. Ne, also sein Stunt, wo er da nach Dragonstone abgehauen ist, das war halt irgendwie so ein kleiner, wie so ein beleidigtes Kind, aber mhm. er kann dann ja halt auch nicht eben nicht seine Nichte umbringen, um sich den Thron zu holen, weil das Danach schreibt er dann doch nicht so und dann jetzt in der äh, am Anfang der fünften Episode, wo er dann, wo wir seine Frau kennenlernen, die er dann schnurstracks so umbringt. Übrigens auch mega Character Intro für einen Charakter, die irgendwie fünf Minuten maximal Screen Time hat und ich sofort es furchtbar fand, dass sie gestorben ist, weil ich eigentlich mehr von ihr wissen wollte, weil mhm. cool war sie. <lacht> und war halt auch, ne, dadurch, dass sie dass sie so cool war und er sie davor so schlecht geredet hat, das war schon, und dann bringt er sie um, das war auch gleich wieder so, okay, da lernen wir nochmal so eine richtige Schattenseite von ihm kennen. Mhm. und Das ist, glaube ich, das, das fand ich auch so cool, weil Sorry,
2: ich muss noch mal kurz auf Rhea eingehen. Yes. Das fand ich so cool, weil so wie sie beschrieben wurde, war es halt immer so, ja, okay, das ist halt irgendwie die Ich habe mir so ein bisschen die die Frau von Stannis vorgestellt. die Oder nicht die Frau von Stannis unbedingt, aber halt so, ne, oder, oder die, die, die Ach, ja, all die Ladies irgendwie, die in Game of Thrones so vorkamen und die halt zu Hause sitzen, während ihre Männer irgendwo in der Welt rum, mhm. rum agieren. Und halt irgendwie so Und sie ist halt einfach quasi, was wäre, wenn Arya Stark ähm, halt ja. gesagt hätte, ja, okay, dann heirate ich ihn halt, aber ich mache trotzdem, was ich will, aber zu ja, Hause das halt. Ist halt total,
0: also, das wird halt total so revealed, okay, er, das ist eine totale Projektion, wie er sie halt die ganze Zeit beschreibt. Sondern es ist ja. halt einfach so, okay, die ist halt eben nicht eine, keine Ahnung, willige Hausfrau oder whatever, mm -hmm, die dann mm -hmm. auf ihn wartet und ihm gibt, was sie will. meine dear lady halt wife, ihn, wie er es immer sagt. Ja, genau, die gibt ihm halt, die gibt ihm halt Contra und ist auch nicht besonders interessiert an ihm mm -hmm. und, äh, sein fucking Ego kann dann halt aber nicht anders, als sie als sie super schlecht zu so machen die ganze Zeit. Ne? Mhm, ja. Und gar nicht erst Zeit mit ihr zu verbringen, logisch. Also, ne, also, ja. Ja, ja. also das ist halt ein, ein, ein mega, also ich finde es sehr interessant, seinen Charakter über die unterschiedlichen Episoden zu tracken, weil einfach meine Sicht auf ihn mit jeder Episode wieder ein bisschen auf den Kopf gestellt wird und das ist sehr cool und mhm. Matt Smith ist so gut darin, vor allem, weil er so wenig Dialog und äh, ne, so, so wenig Lines hat auch, ist die ganze Zeit, ne, auch in dieser Eröffnungssequenz, wo er seine Frau umbringt, er sagt kein einziges Wort, ne? auch in der mhm. Battle gegen den Crab-Feeder kein einziges Wort, er ist so gut darin, einfach nur mit seiner Mimik eigentlich zu kommunizieren. Ja, also dann wirkt er fast am gefährlichsten so, wenn er nicht viel sagt. Das stimmt. <lacht> genau, also so, viel, so ja. viel zu ihm, würde ich mal sagen, in den zwei so, Episoden. Ja, ja, und dann ja, ja. halt, was ich halt an der vier dann eigentlich am geilsten fand, war eben die Szene mit Rhaenyra und Christian Cole, weil die hatte natürlich eine sehr interessante Dynamik, weil mhm. wie du ja schon angedeutet hast, so okay, sie hat so ein Sexual Awakening mit ihrem Onkel, das dann nicht ausgelebt wird und dann nimmt sie sich halt das Erstbeste, was dann halt Ne, was ihr über den Weg läuft und das ist halt ihr Bodyguard, mhm. <lacht> auf den, den sie auf jeden Fall attraktiv fand, auch davor schon, das hat man ja auch gemerkt, aber wo halt auf jeden Fall so eine sehr merkwürdige Dynamik logischerweise ist, einfach mhm. weil sie seine Arbeitgeberin ist sozusagen oder mehr als das sogar noch. Also ich meine, nicht nur hat er halt einen Eid geschworen, also ein Zölibat sozusagen, dass er, dass er generell nicht, äh, keine, also ja, mh, jegliche fleischliche Lust ablegt, <lacht> ähm, sondern es ist halt auch einfach so okay, wenn er also wenn er, wenn er nicht drauf eingeht, dann ist er fakt. und wenn er drauf eingeht, ist er fakt und gleichzeitig steht er ja schon auf sie, ne, weil er macht dann ja auch mit. Mhm. Aber die ganze Dynamik ist halt irgendwie <lacht> und wird ja auch sehr schön in der fünften Episode dann weitergeführt. Ja, äh, weil wo man dann halt merkt, okay, er ist halt so ein, schon so ein bisschen ein Spielball von ihr, ne, also wie sie es mhm. halt auch sieht und ähm, es gibt eigentlich in, in diesem Ganzen in, in diesem Beziehungsgeflecht ausgerechnet für das, wie er es dann tatsächlich empfindet, dass er halt tatsächlich sich in sie halt verliebt oder halt dann, dann mehr will und so. Das ist halt das ist absolut Falsche mhm. für, für, für seine Situation. Das ist das Worst-Case-Szenario.
2: He wants to be the one. So, ne? Ja. Was ich glaube ich als junger Mann oder als Jugendlicher extrem, also ich glaube ich wäre voll auf seiner Seite gewesen, so ich glaube, ich hätte mich für ihn beleidigt gefühlt, so in der Situation. Ja, aber ich hätte, ich hätte ja. sehr, ich, das, das fühlt glaube, ich glaube, ich glaub, da wäre ich voll drauf aufgestiegen, auf dieses, ähm, ach ja, die die märchenhafte Romanze, der strahlende Ritter in seinem weißen
0: Mantel. Ich <lacht> sagte sag, I need you
2: to be my white knight, habe ich gesagt, ah, ja. sehr schön, sehr schön. ja. <lacht> Ja, und, und ja, im Prinzip löst er jetzt halt einen kleinen Krieg aus, vermutlich.
0: Ähm, mit, ja, ich also, meine, er ist ist Teil davon. davon. Und ich mein, ich, ja, und ja. ich, ich, ich fühle sehr mit ihm mit, ne? Also mhm. ich finde, er ist, und das ist auch so, er ist so ein bisschen auch so ein Ned Stark-Charakter, weil er halt so ein durch und durch einfach ein guter Dude ist einfach, ne? Also der, der hat einen Eid geschworen und der, der ist glücklich eigentlich mit seiner Situation, ne? Dass er da in die, diese kings Das ist eigentlich sein Best-Case-Szenario im Leben. Mhm. Und dem, der Eid, den er geschworen hat, der bedeutet ihm auch wirklich was. weil Er ist halt ein, ehrenha ein ehrenhafter Dude, der zu seinem Wort steht. Und sein Gewissen kommt nicht damit klar, was er getan hat. <lacht> Und deswegen platzt es quasi auch aus ihm raus, wo, wo ihn dann Alicent ausfragt, gar nicht mal zu dem, was er eigentlich gemacht hat. Und dann halt eben, das ist auch was, da aus ihm rausplatzt, wo er dann Joffrey zu Brei haut <lacht> am Ende. Und dann Bedeutet das halt in seiner Welt, in seiner sehr ehrengetriebenen Welt, okay, jetzt bleibt mir hier nichts anderes mehr als Suizid. Glücklicherweise wird das verhindert. Ja, zu gut für diese Welt, der Typ. Ja, ja, ja. Einfach, ja, zu gut ist vielleicht nicht
2: unbedingt das Beste, ja, er hat immerhin einen Typ. zu ehrlich, zu, zu ja, gewissenhaft,
0: zu. Ja, ja, ja so also das, das Netz-Stark. Ja, er, er haut dann das den Typ tot, na klar, das ist dann wohl seine dunkle seite rauskommt, aber ja.
2: So ein bisschen das Netz-Stark-Syndrom vielleicht. Oder, na, ja. ja, ich meine, nicht jeder ab. ehrenhafte Charakter ist Netz-Stark, aber ich glaube, hier kann man schon.
0: Nee, aber halt auch in dem Fall ehrenhaft, bis zum Eigenen, also bis zum dass es ihm selber schadet, ne? Also er hätte mhm. ja Allison das nicht sagen müssen halt. Ne? Ja. Hätte er verneinen können. Also. Aber konnte halt nicht. Gibt es noch
2: irgendwas? Ah, ich wollte noch auf die, ich wollte noch auf eine, Sorry, ich bin gerade so, tu mir ja. vor, ich, ich, ich habe mich total von den blöden Bildern ablenken lassen schon wieder. Es ähm, ist eine Krankheit. Ähm, nee, das, ist, es wäre schwach zu sagen, es ist eine Krankheit statt. Einfach. Das, ich bin selbst schuld. Ich wollte noch auf die auf die Sexszene eingehen zwischen yes. Renira und Kristen Cole. Yes. <lacht> ist, wie sie was unglaublich Awkwardes, wie eine fucking Rüstung abnehmen, <lacht> irgendwie trotzdem noch ne,
0: gut inszeniert haben. Das ist, schon, das ist schon gut. Das ist schon der Meister. Da, da kann ich übrigens da kann ich auch empfehlen, sich das, also auf HBO Max ist ja immer direkt nach der Folge so ein Behind-the-Scenes-Ding. Ah, das habe ich nicht angeschaut. Das, das laden die auch auf YouTube. Kann ich empfehlen, zu dieser Episode anzuschauen, weil da die Regisseurin drüber redet, äh, wie es war, als Frau eine Sexszene in Game of Thrones zu inszenieren mit dem Background, den die Serie halt hat, dass sie sehr male-gazy war, also die, vor allem die ersten paar Staffeln. Mhm. Und dann redet sie so drüber, dass sie erstmal quasi alles ver verlernen musste, was sie über die Inszenierung von Sexszenen aus, aus den ganzen Medien, die sie halt konsumiert hat, gelernt hat, weil die halt alle von Männern erzählt waren sozusagen. Und dann quasi von neu anfangen musste, okay, wie erzähle ich das jetzt aus einer mhm. weiblichen Sicht? Und ich finde, das hat man gemerkt, also das war wahrscheinlich die taktvollste Sexszene in, in Game ja. of Thrones und auch die, die am meisten, also auch die noch die subtilste so, ne, weil die diese ganzen feinen Dynamiken in dieser Beziehung und ne, die, die kurzen Blicke, dieses kurze Zögern und dann doch nicht zögern, ne, also das halt alles rausgearbeitet hat, auch im Schauspiel von den beiden natürlich, aber auch eben in der Inszenierung, wo die anderen Sexszenen in Game of Thrones oft halt sehr plakativ waren, weil die halt nicht viel mehr Grund hatten, außer halt nackte Haut zu zeigen. Mhm. Und hier hat's beides. Also das fand ich fand ich sehr gelungen. In der Tat. Ja, ja. Ich habe gerade, ja, mhm. ich bin gespannt, wie es weitergeht.
2: Also ich, 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 bin, ich, weiß schon so ein paar Sachen, weil ich diese blöde Wiki irgendwie angeklickt habe. Aber mhm. es ist gerade irgendwie mehr so. Ich habe, ich habe, ich habe die halt gerade erst angeguckt die die fünfte Episode. Und ich fühle mich mhm. noch so ein bisschen. Ach, ich habe einfach gerade, ich denke mehr über das nach was noch kommt, als über das, was ich ja. gerade gesehen habe, muss ich ehrlich zugeben, deshalb bin ich gerade ein bisschen. Ich
0: meine, die fünfte ist halt auch so eine volle Setup-Episode. Ja, ja, total. Die, die extrem gut in ihren ganzen Setups ist, ne, also, ich habe mir an manchen Stellen sogar schon gedacht, okay, das ist ja fast schon zu plakativ, aber ich glaube, das kam mir nur so vor, weil ich halt dann irgendwann erkannt habe, oh, es ist eine Setup-Episode, aha, okay, hier ist ein Setup, da ist noch ein Setup, da ist ein Setup, da ist ein Setup, und ist aber eigentlich sehr, 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 sehr gut gemacht und auch gar nicht so einfach zu inszenieren. Ne? Also, hat, also diese ganze Hochzeitsszene ist sehr kompliziert. Mhm. Diese ganzen Bälle in der Luft zu halten. Ja, ja, ja. 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 Also ich, ja. Ich, ich, bin, ich, bin, echt nach wie vor sehr begeistert von dem, was wir hier kriegen. Mhm. Also total, sehr, sehr cool. Und ich bin jetzt sehr gespannt, wann diese, ne, Wir haben vor off drüber geredet, wann jetzt der große Zeitsprung kommt, wo sich dann die Schauspielerinnen ändern. Mhm. Yep. Äh, ich gehe mal davon aus, das wird irgendwann Mitte nächste Episode sein. Wenn es Anfang nächste Episode ist, dann fände ich es, glaube ich, überraschend. Einfach weil die, die Art und Weise, wie die jetzt die letzte geendet ist, ach, Spoiler übrigens, jetzt haben wir schon die ganze Zeit Spoiler-Kru geredet, whatever. Ähm, dass äh, Viserys einfach umkippt da bei der, bei der Hochzeit. Ja, stimmt. Ich es mein, das das ist, ja so also, ist ja schon die ganze Episode so angedeutet, okay, der ist halt einfach kurz, der kurz vor der Schwelle, ne? der, ist halt, der, der ist im Sterben aktiv die ganze mhm. Zeit. Und ähm, wenn jetzt der Zeitsprung kommt, ist das dann, ist dann ich schätze mal, der Ze der größere Zeitsprung wird halt irgendwie zehn Jahre sein oder so. Ne? Also, sonst brauchst du ja wahrscheinlich nicht die Schauspielerin wechseln. Ist er dann schon, also wenn der jetzt Anfang der nächsten Episode ist, ist er dann schon zehn Jahre tot und ist dann Rhaenyra, also das würde ich eigentlich ganz gerne sehen, das Aftermath. Mhm. So, ne? Von dem, was passiert. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir nicht gleich am Anfang der Episode schon ja. den Sprung hatten. Ich würde sagen, guck
2: dir nicht den, ich habe gerade den, auf IMDb ist auf Autoplay, guck
0: dir nicht den Preview, das Preview für die Episode 6 an. Yes. Ich Ohne dir zu sagen, vermeiden. was darin kommt. Es ist ja auch nur noch, äh, ne, also ich meine, also morgen ist ja neu, also wenn ihr das hört sowieso, ist ja quasi schon die neue raus. Bald. man muss ja nicht mehr lang vermeiden. Das stimmt. Eigentlich nur noch bis morgen. Okay. Um, ja. <lacht> Alright. <lacht> Gut. <lacht> Dann
2: bin ich, ich bin extrem gespannt. Ich freue mich auf morgen. <lacht> Yes. Uh, oh, übermorgen, nicht morgen, übermorgen. Für ja. euch morgen. The, the, uh, so, whatever. So, oder wann auch immer. <lacht> Tut mir leid. Jetzt. <lacht> gute Serie, macht Spaß. Gute Serie, guckt sie euch an. War das das Letzte, yes. was wir. Nee, das war nicht das Letzte in dieser Episode. Es kommt Doch, noch ein paar das andere. war das Letzte. Das war das Letzte. Nein, okay. Das war das Letzte. <lacht> Dann wünsche ich euch eine gute Woche. Kommt gut rein oder raus oder wann auch immer ihr das euch anhört. Macht was aus dem Tag, den ihr vor oder hinter euch habt. Mhm. Tschüss. Ciao.